0: Segura, Dani, aquí siempre hay tintineo. Otro que viene por el tintineo, así me gusta, así me gusta. Bienvenidos chicos, enseguida arrancamos. It's not
1: easy, I must admit. But when it's dark at night, it gets harder for. Life.
0: Ya sale… ¿Qué tal? (risa) Bueno, pues ya vamos a arrancar, chicos. Ya estamos aquí. Voy a ver que se esté viendo todo bien, que me estéis escuchando guay, que me veáis bien… Quizás el sétodo no es muy blanco y quizás tenemos la luz como muy alta. Vamos a bajarla un poquitín. Ahí mejor, no se me ve tan brillante la cámara, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que estáis llegando ya por, eh, por Twitch. Bienvenidos a todos. Bueno, queda una tarde por delante de deporte interesante, porque vamos a hablar de todas las cosas, porque tenemos tarea pendiente de la semana pasada. Ahora os cuento, ahora os cuento. También muchas gracias a los que escuchéis eh, esto a través de Spotify, que me consta que sois eh, bastantes y que además alguna vez me habéis escrito por, eh, por privado, por mensaje privado, y me habéis dicho... Que, que bueno, que lo escucháis por, por Spotify y que, que agradecéis un montón que lo suba a la plataforma. Antes de nada, quería agradecer eh, el ofrecimiento que he tenido, sobre todo ayer por la noche. Eh, como sabéis, eh, bueno, puse un tweet eh, de que os invitaba a venir aquí al Rincón de Quilón a hablar conmigo de, de la Fórmula 1. El más rápido fue Joloco, las cosas como son. Eh, no he traído a Joloco solo porque me lleve muy bien con él, porque sea mi compi de camina, que también... Sino porque fue el primero en hacerlo y y yo para estas cosas siempre el primero que me habla es el primero que viene para acá, independientemente de la relación que tenga con esa persona. Pero bueno, me habéis escrito varios, lo cual lo agradezco un montón eh, Porque eso quiere decir que, que hay gente que se interesa por el rincón de Quilón Y, y eso a mí es lo que más me, me llena y lo que más me, me enorgullece ¿no? que, que os invite a, a estas cosas y que siempre haya gente interesada Para, para venir a, a charlar un rato de, del mundo del motor De la Fórmula 1, de la IndyCar, de MotoGP Y de todas estas cositas que vamos a hablar enseguida, chicos eh, Voy a ir preparándolo todo para arrancar porque efectivamente vamos a arrancar enseguida Y de hecho vamos a arrancar ahora mismo Ya se acaba la, la intro, ponemos un poquito de musiquita de fondo ¿Justo se acabó la canción? Sí, justo se había acabado la canción Pero ya la ponemos de fondo Vale, chicos, os cuento un poco planning para hoy eh, Va a ser el siguiente En primer lugar, vamos a hablar de MotoGP y de la IndyCar eh, De la IndyCar por partida doble Como sabéis, la semana pasada eh, no hicimos Rincón de Quilón Algunos preguntarán que por qué eh, y lo voy a explicar rápidamente Creo que por aquí tengo un calendario Dame un segundito eh, Porque por aquí puedo explicar todo eh, muy rápidamente Y así entendéis eh, cuáles son las razones por las que yo muchas veces Pues no hago las cosas, ¿vale? A ver, que ¿esto lo tenía que tener preparado? Sí, pero, pero se me ha olvidado y no lo tengo preparado Lo estoy buscando en mi Twitter Para ver ese calendario que ya lo tengo por aquí Vale, eh, lo pongo en pantalla, ahí lo tenéis Este es el calendario de la semana pasada Fijaros que tenía todos los días algo que hacer y si a esto le sumas que tenía que ir al médico este día, al médico el jueves y también tenía que ir eh, el martes, tenía reunión con los chicos de la Fórmula 4, se resumen que no tenía tiempo prácticamente para nada. Por eso el lunes no hubo Rincón de Quilón y lo vamos a hacer hoy. Que a propósito de esto, ya que estamos aquí, os voy a enseñar que por aquí está el calendario de esta semana, que es que no le envidia nada el de esta semana al de la semana pasada. Lo estáis viendo eh, en pantalla. Eh, Voy a subir... Perdona chicos, voy a subir un poquito el foco de este lado, ¿vale? Porque se me está viendo así un poquito la cara, pero bueno, lo dejo así. Me estoy rayando mucho con, lo, con el tema de los focos, ¿vale? Son dos focos nuevos que me he comprado para ver qué tal funcionan y la verdad eh, que, que hasta que los configure bien, pero bueno, me, me fío de vuestro criterio. Los que estéis por ahí por el chat y los que estéis viendo el, el directo ya me decir qué tal se ve. Como veis, este calendario no tiene nada que envidiar Este es el de esta semana, no tiene nada que envidiar Hoy tenemos Rincón de Quilón eh, Lo voy a hacer esto siempre, cada lunes que haga directo Voy a hacer eh, repasar el calendario Tenemos eh, LV esta noche Fórmula 4, el, eh, la previa de Jerez eh, El campeonato de asento.es eh, Punto es de, del Ferrari 312T, la Superliga Monoplaza Segunda carrera, que ahí sí que voy a estar Que la primera me la perdí, no pude estar por, por, por otros Porque estaba en la VCO Segunda carrera de los Playoffs en la Monster Division Y el sábado y el domingo Segunda carrera de la temporada de la Fórmula 4 Spanish Championship en Jerez. Estaremos comentando junto a Víctor Martín la primera, la segunda y la tercera carrera. Ahí tenéis los horarios y todo esto lo tenéis en Twitter para todos los que me sigáis. Así que bueno, básicamente quería enseñaros esto. Por cierto, me estoy dando cuenta también mirándome a la pantalla. Yo no sé si lo veis, pero ahí tengo, tengo un. un, un ¿cómo decir? una marca de guerra y es que... Eh, No tengo la cabeza tan dura como yo pensaba. (ríe) No, No tengo la cabeza tan dura como yo pensaba, porque hoy estaba cambiándome... Eh, eh, en el trabajo cuando salía de trabajar Y al agacharme he pegado un cabezazo a, a la taquilla que había justo encima Y pues, pues vaya, eh, me he hecho ahí una pequeña brechilla Que la, la estáis viendo aquí eh, Nada, ha sido leve, no ha sido mucho De hecho yo no me había dado, lo típico que te hace daño Pero no me había dado cuenta Y justo cuando me subí en el coche Nota como de esto que tiene sudor Y he hecho así, me he llevado toda la sangre en la mano Y me estaba dando cuenta justo ahora que se me está viendo, digo, no se verá en la, en la cámara Pero sí, sí, sí que se está viendo Así que eh, nada, simplemente comentarlo Chicos, vamos a empezar a hablar de MotoGP, Eh, como digo, que no lo he comentado, vamos a hablar de MotoGP y de la Indy, de lo que pasó la semana pasada, que tuvieron el gran premio de la MotoGP en Le Mans y la Indy corrió eh, la Indy Road, ¿vale? El el gran premio de de Indianapolis, pero el, el Road... Este fin de semana que viene, el 28 corren, eh, bueno, el 29 realmente corren las eh, 500 millas de Indianápolis, eh, que de eso hablaremos también, porque vamos a hablar de la clasificación que tuvo lugar ayer. Eh, bueno, ha tenido lugar estos últimos días, porque ya sabéis que la clasificación de, de la Indy siempre va por mangas y muchas clasificaciones, que si el Fast 9, que si el Fast 6, que si, bueno, en fin, todas estas cosas que ya sabéis. Eh, y, y bueno, básicamente hablaremos de MotoGP Indicar, después viene Joloco, que está haciendo directo. Y ahora vendrá, nos hará una raid y vendrá con todos, eh, con el Team Maquinarias aquí con nosotros eh, Y le haremos una pequeña entrevista para luego dar paso a hablar de de la Fórmula 1 Así que sin más chicos, lo que vamos a hacer directamente es hablar eh, de MotoGP ya en este momento Y vamos a empezar hablando de de Moto3, como siempre, ¿no? Eh, Ya sabéis que eh, la semana pasada hubo carrera eh, de MotoGP en Le Mans Como digo, no pude el lunes eh, de la semana pasada hacer directo eh, prácticamente porque no me dio tiempo y he decidido, pues, hacerlo hoy eh, y hablar de ello hoy, aunque ya hace una semana de ello. Pero bueno, aquí tenéis en pantalla cómo fueron los resultados de, de Moto3. Ganó Jaume Masia eh, la carrera con es aquí segundo, eh, tercero, Izan Guevara y cuarto, eh, Denis Polla. Eh, Sergio García, el eh, líder del campeonato, se quedó muy atrás, se quedó séptimo. Sí que es cierto que estaba en el grupo de cabeza, eh, pero como veis estaba todo súper apretado. Fijaros, las diferencias eh, fueron mínimas entre los eh, líderes de, de la carrera. Eh, y, y Sergio García, que se quedó muy atrás, muy cortado Con Denis Cuarto que salva un poco la papeleta de Jerez Después de que no puntuase allí el piloto de, de Leopard El, el italiano eh, Y el favorito eh, para el campeonato Personalmente yo creo que es uno de los favoritos Si no el que más eh, Y os cuento cositas, ¿vale? Porque en esta carrera, que lo tengo por aquí todo preparado eh, Fue una carrera eh, que hubo bandera roja Y hubo bandera roja, por esto que vais a ver en pantalla Fijaros, estos en Moto3 Se cayeron, eh, si no me equivoco Andrea Miño, aquí lo podemos parar Se caen eh, este es Izan Guevara, Andrea Miño, Sergio García y Ayumu Sasaki. Se caen los cuatro al suelo y, curiosamente, luego Izan Guevara ganó la carrera y Ayumu Sasaki eh, quedó segundo en esta carrera. Fue una caída que, como digo, eh, pues eh, al final produjo esa bandera roja, como digo, eh, y por, por tema de la lluvia. Eh. Esto fue porque se empezó a llover y se cayeron todos al suelo eh, bueno todos estos cuatro eh, más claramente y, y bueno después de esto pues lo que estáis viendo en, en pantalla no eh, jaume más ya ganó la carrera jaume que si no me equivoco es la segunda victoria consecutiva para, para jaume si no es no la segunda la segunda o no consecutiva no creo que es la segunda del campeonato pero bueno ahora lo revisamos si no eh, quiero dar las gracias a pablo eh, 196 por ese follow que acaba de hacernos mil gracias pablo y bienvenido eh, por lo tanto, eh, buena carrera para Yomemasea. Para que, que bueno, bien, ganando carreras, metiéndose ahí en la pelea. Eh, y de hecho, vamos a ver cómo está eh, el campeonato de Moto 3. Porque está realmente igualado. Aquí vamos a ver Grand Prix. No, eh, ¿podemos ver en algún lado la clasificación de campeonato? Lo voy a poner ahí, ¿vale? Lo dejo esto aquí. Y ponemos la clasificación de campeonato. Esto es MotoGP. Que no queremos ver MotoGP ahora. Queremos ver Moto 3. Que lo tenemos en pantalla, ¿no? Sergio García, que se coloca en esa primera posición. Con 112 puntos, Jaume Masia, segundo con 95 y empatado con Denis Foguia en la tercera eh, con 95 también. Y Guevara con la victoria que sube a la cuarta posición y se coloca uno con 89. Por lo tanto, tenemos a los cuatro primeros separados por 23 puntos. Es decir, en menos de la distancia de, de, de una victoria, porque ya sabéis que las victorias en Moto3, bueno, en, en el campeonato de MotoGP en general, son 25 puntos, el segundo 20 El tercero de 16, si no me equivoco. Aquí ya a lo mejor me pilláis. Eh, Y y por lo tanto, se queda todo súper igualado. Con un Sergio García que tenía una buena renta, pero claro, con ese séptimo puesto. Que no es que sea un mal resultado, pero claro, teniendo a todos tan. eh, A todos tus rivales por delante, pues al final. eh, Se te hace un poco complicado. Eh, Hola, Javi. Te iba a hacer una raid, pero mi conexión te odia. Bueno, no pasa nada, Joloco. No pasa nada. Cosas Cosas que pasan. Entiendo que si estás aquí tan pronto. Esto quiero dejarlo claro Entiendo que si estás aquí tan pronto Una de dos Es Que has tenido un problema en la carrera Y te han reventado O Por el contrario Se te ha caído la conexión Y por eso no puedes hacer la raid ¿Puede ser? ¿Confirmamos? ¿Confirmamos que puede ser eso? Puede ser la leche Bueno, coloco que llega por el chat y tal, Por cierto, a todos los que estáis en, en, en el directo y en el chat Yo os animo a, a, a participar y a comentar todo lo que queráis A lo mejor no habéis visto MotoGP la semana pasada Pero bueno, que si sí queréis comentar algo eh, de Moto3 y, y demás Porque yo os animo a ello Por lo tanto, eh, buena carrera La conexión, ¿ves? Ya sabía yo Buenas a Pablo Cortel que llega también por el chat eh, Por lo tanto, bien, buena carrera para, para Sergio García eh, Perdón, para yo Masia que, que gana la carrera eh, y Sergio García, que quedando séptimo, se queda un poco eh, lejos. Quiero ver. No sé si hay alguna manera de ver estadísticas por piloto. Era esto. Mm, vale, aquí tenemos las victorias. Pero yo no quería esto realmente. Yo lo que quiero. Hay una hay una versión. Aquí, esta, esta. Verás cómo es esto. Dime qué es eso. Esto, esto es lo que yo quería, ver los puntos así de esta manera. De hecho, lo voy a acercar y así lo veis vosotros también bien. Vale, pues esto es la clasificación del campeonato, pero... Eh, desglosado en, en puntuación. Buenos días a Ángel Renado, que también está ahí por el chat y que está en, en, en Indianápolis disfrutando de, de la Indy. Ahora hablaremos de la Indy. Ahora hablaremos de la Indy. Vamos a analizar el campeonato de Moto3, porque como veis, Denis ya venía de un 0. y tampoco viene de resultados muy buenos. La verdad que le está costando mucho al piloto italiano, que como digo, era el gran favorito de Moto3 y, y es el gran favorito de Moto3. El año pasado luchó el campeonato con Pedro Acosta y como veis, tuvo buenas... Después de la sanción de la primera carrera, en la que remontó y al final consiguió 9 puntitos, luego consiguió Consiguió tres podios consecutivos con victoria en, eh, si no me equivoco, eh, el Circuito de Tailandia. Ahora mismo no me acuerdo del, del nombre real, pero bueno, el Circuito de Tailandia, nuevo, 25 puntos allí, o 20-20, y a partir de Portugal. No estamos viendo al Dennis que, que conocemos, ¿no? 8 puntos, 0 en España, que se no se retiró, eh simplemente no tuvo ritmo. Y luego en Francia, eh, 13 puntitos, eh, que no está mal, pero estuvo luchando por la victoria. Por lo tanto, eh, para el piloto eh, italiano, a lo mejor se le está haciendo un poco cuesta arriba la, la temporada. Como digo, Sergio García, que está haciendo una carrera muy buena, salvo el cero que tiene en eh, las Américas, que se fue al suelo. El resto de carreras las está haciendo realmente bien, con dos victorias, con dos segundos puestos. Y quizás Francia, ¿no? Con esos 9 puntos... Le está lastrando un poquito eh, a Sergio García, pero aún así, líder del campeonato con, si no me equivoco, 17 puntos de, de ventaja eh, sobre Jaume Masia, que es el segundo clasificado. Y Jaume Masia igual, ¿no? Eh, dos victorias, eh, las, eh, además en las tres últimas eh, carreras, en las cuatro últimas carreras hasta en el podio en todas. Y, y Jaume Masia, que está teniendo un, un, ¿cómo decirlo? Un... un lo diré, lo diré, no me, saldrá la, no me va a salir la, la palabra ahora, ¿no? Un, una estabilidad constante, no sé decir, como ahora mismo una constancia eh, muy buena al piloto eh, español que, que se sitúa en esa segunda posición y que, bueno, entre los cuatro pilotos eh, que, líderes del campeonato tenemos a tres pilotos españoles, ¿no? A cada cual mejor, Sergio García, Jaume Masea y Guevara Por lo tanto, bueno, por cierto, quiero comentar que normalmente sí, cuando hablamos de MotoGP está Lucas Navarrete conmigo, pero como lo hemos hecho Fuera de semana No he querido molestar a Lucas Para, para hacerlo esto rápido y, y corriendo eh, Ya para las próximas sí que Intentaré que Lucas esté aquí con nosotros Porque la semana pasada no conseguimos cuadrarlo eh, Y básicamente es eso Así que bueno, campeonato de Moto3 eh, Que está muy muy apretado Con victoria de Yaume Masia en la última eh, carrera eh, En el circuito de Le Mans Y vamos a pasar a hablar de Moto2 Porque aquí sí que hay cosas muy interesantes Y hay cosas de las que hablar Los resultados, que a ver si carga la página A ver si carga la página si no le vamos a dar un pequeño empujón. Ahí está. No, esto es Moto3. Nosotros queremos Moto2. Ahí está. Bueno, pues en Moto2 ganó la carrera Augusto Fernández, contra todo pronóstico, y digo contra todo pronóstico, porque quizás Augusto no está haciendo una temporada tan buena, pero ya no solo por eso, sino porque eh, Pedro Acosta hizo la pole position. Pedro Acosta estaba haciendo una carrera, o un fin de semana, mejor dicho, espectacular, pero Pedro Acosta se fue solo al suelo. De hecho, lo vamos a ver aquí repetido, porque tengo la caída... De Pedro Acosta aquí, por cierto Aquí tenemos la aceleración de Pedro Acosta De la pole position, su primera pole position eh, En moto 2, la del piloto Murciano, piloto de Mazarrón Que Se llevó la pole position, pero Que al día siguiente, en carrera Se fue al suelo del solito, ahí lo vais a ver Se fue al suelo Él solito cuando lideraba con, Además con, con ventaja sobre su compañero de Equipo, eh, Augusto Fernández Las KTM que iban muy bien, funcionaban muy bien En, eh, en el circuito francés de Le Mans y se fue al suelo eh, el piloto murciano de Mazarrón. Una pena, eh porque eh, ya sabéis que aquí Lucas y yo estamos deseosos ¿no? de, de ver que, que Pedro Acosta pues eh, está ahí arriba no y que creemos que tiene el nivel y que tarde o temprano pues, va a estar ahí arriba. Yo creo que ya hemos visto al Pedro Acosta que, que esperábamos ver desde el inicio de la temporada. Aquí vemos como el mismo se culpabilizaba, ¿no? De, de esa caída, se daba como golpes en la cabeza. Ahora hablaré de esto un poco, porque luego en las en las cámaras dijo, se quejó de las eh, de los baches, pero bueno, se fue al suelo el piloto español y tiró por tierra, pues la primera oportunidad de haber conseguido, ya no una victoria, sino un muy buen resultado en la categoría, porque de momento está bastante desaparecido. Ganó su compañero de equipo, Augusto Fernández. Segundo quedó Aaron Canet cosa que para mí fue eh, Paco, como le llama a mi hijo pequeño <risa> dice Silvestre, muy buena Silvestre eh, Aaron Carey quedó segundo, bien Aaron Carey. recordemos que hace tres o cuatro semanas se fracturó eh, un brazo, eh, un, el radio o el, o el cubito, no creo que fue el radio que se fracturó y ahí está así que eh, cuidado, es lo que pone en la, en la tele de Pedro Acosta pues eso, eh, Aaron Canet, que con el brazo fracturado eh, y recién operado, pues eh, consiguió segundo puesto en Jerez, consigue segundo puesto en Le Mans y lo está haciendo muy bien el piloto español eh, de Flexbox, de HP40. Eh, y son Kia Chantra, que quedó en esa tercera posición, el piloto tailandés, que nos sorprendió mucho a Lucas a mí a principio de temporada, haciendo resultados muy buenos y lo sigue haciendo, ¿no? La verdad que, que nos está sorprendiendo mucho el, el piloto. Eh, de Idemitsu Onda y y de de Idemitsu, perdón, eh, Onda y bueno, pues eh, no no está nada mal Eh, veremos cómo va el líder de campeonato Celestino Vietti que no tuvo una carrera tan plácida quedó octavo a 19 segundos de la cabeza eh, pero bueno, tiene una ventaja eh, bastante bastante alta de hecho vamos a poner aquí la clasificación para que la veáis ahora la abrimos como antes, la desglosamos de otra manera que, que creo que viene mucho mejor para hablar de cómo está la situación del campeonato. Y ahí ya lo veis, ¿no? Eh, Celestino Vietti en primera posición con 108 puntos. Segundo, Ogura eh, con 92. Eh, tercero, Canet con 89. Y ya hay que dar un salto bastante grande hasta Tony Arbolino, que está cuarto... Eh, con 70 puntos a 19 de Aaron Canet eh, Quinto tenemos a Augusto Fernández Que con esa victoria sube bastantes puestos Y como veis no vemos aquí a Pedro Acosta Insisto en hablar de Pedro Acosta Porque creo que este fin de semana Tenía que haber ganado la carrera Pero no ha podido Vamos a hacer un repaso si os parece chicos De cómo ha ido esta, clasific- esta digamos temporada de Moto2 eh, tre- eh, moto Ahí lo tenemos en pantalla Y como veis un Celestino Vietti Que dominó muy bien en, en, en el inicio de temporada Con, con el 0 en, en América Donde también se cayó Aaron Canet Y hay que decir que en las últimas tres carreras solo tiene el podio de Portugal, en España 10 puntitos, en Francia 8 puntitos, es decir, estamos viendo a un telestino Vieti que quizás no está teniendo... Eh, la constancia que sí tuvo en el inicio y esto lo está aprovechando, por ejemplo, un Aaron Canet que sí que está yendo muy rápido eh, y también eh, a Ogura no que, que está consiguiendo eh, 25 puntos en Spa eh, 11 en Francia, así que es verdad que no está consiguiendo tanto pero bueno, más que Vietti, que también es, es importante, ¿no? Por lo tanto, cuidado con Vietti, que empezó muy bien eh, no dudo mucho de, de su nivel de piloto italiano pero sí que es cierto que en las últimas carreras le está costando un poco y como dice Juloco por el chat eh, está pechofriando. sí, la verdad que en las últimas carreras le está costando un poco, ¿no? hemos hablado tampoco de Fermín Aldeguer que le vemos aquí decimoctavo. octavo eh, también se fue al suelo muy pronto además en la carrera y, y el piloto eh, también de Murcia eh, que no tuvo la oportunidad de, de conseguir un buen resultado eh, en Francia y eso fue eh, lo referente a Moto, eh, a moto 2 eh, como digo, victoria eh, para eh, Augusto Fernández He cerrado esa página Que no tenía que haber cerrado, Pero bueno, la abrimos ahí Y la dejamos lista Y ahora sí que sí Vamos a hablar de MotoGP Donde tenemos que hablar de muchas cosas Ganó Enea Bastianini La tercera victoria del campeonato Para el piloto italiano Que no solo está despuntando Y está... Demostrando un nivel muy alto Sino que está haciendo dudar yo creo a los chicos de Ducati Sobre quién va a ocupar el puesto que deja libre El que ha quedado segundo, Jack Miller Eh, Jack Miller que todo el mundo da por hecho eh, Que va a abandonar Ducati al final de la temporada Y ese puesto pues lo ocupará o Enea Bastianini o Jorge Martín Eh, A principio de temporada todo el mundo pensaba que ese puesto era para Jorge Martín Pero viendo que en las últimas carreras Jorge Martín Y bueno ya en las últimas carreras no Yo creo que durante toda la temporada Jorge Martín no está consiguiendo resultados. Que no digo que no tenga el nivel, digo que no está consiguiendo resultados. Pero ni a Bastien ni si, cuidado que el piloto italiano no le levante ese, ese puesto, ese asiento, ¿no? En la, en la Ducati de fábrica eh, y se quede Jorge Martín fuera de, del equipo. Pero bueno, va a haber muchos cambios este, este año porque muchos. Eh, el, muchos equipos, eh, muchos pilotos mejor dicho ca- eh, acaban contrato, encima Suzuki abandona el campeonato, Joan Mir y Alex Ring tienen que buscar asiento y así están muchos, así que veremos. Silvestre que dice está demostrando que las Ducati del año pasado van mejor que las de este año. Sí, pero sí que es cierto Silvestre que mira Jack Miller segundo, eh, Peko Bagnaia viene de ganar en, en Jerez y quedó iba segundo hasta el momento en el que se cayó, por lo tanto las Ducati ya de este año no digo que sean mejores que las del año pasado, pero parece que empiezan a coger la base de las del año pasado Y ya empezamos a ver unas Ducati de fábrica un poco más competitivas Que sí que al inicio de la temporada les costó un poquito Pero sin embargo, ahora sí que están rodando un poquito mejor Así que eh, bien por Ducati, que yo creo que, que lo está haciendo bien Por cierto, eh, a propósito de que hablo de esto, vamos a ver la caída eh, de Peco Bañaya, Que la tenemos por aquí Darme un segundito. Aquí la tenemos muy parecida, por cierto Ahí lo tenéis se cayó Peco Bañaya en las eh, dos últimas curvas. Muy parecida a la caída de Peco a la de, a la de Joan Mead. Los dos se cayeron igual. El piloto de Suzuki que también se fue al suelo. Ahí tenemos la caída de, de Peco Bañaya. Una pena. Porque se fue al suelo eh, cuando rodaba segundo. eh Rodaba segundo el piloto italiano. Que viene de ganar, como digo, en, en, en Jerez. Y, y aquí se fue al suelo. Tercera, bueno, segunda posición para Jack Miller. Viene el australiano, pero, pero como digo, yo creo que Jack es consciente no de que, de que se ha puesto... Es muy difícil que lo mantenga y de hecho casi todo el mundo está dando por hecho que, que, que no va a seguir y que ese puesto eso o para bien, Nea Bastianini o para Jorge Martín. Tercero, Aleix Espargaró, eh, que está viviendo una segunda juventud, una segunda época dorada, está en el mejor momento de su carrera deportiva, está haciendo carreras espectaculares, consiguiendo podios, consiguiendo victorias como la de Argentina y queda tercero y no tercero de cualquier manera, porque quedó tercero a cuatro segundos de Nea Bastianini, que no está nada mal. Y aguantando detrás a Fabio Cuartararo, el líder del campeonato, eh, piloto francés Que también era uno de los favoritos para ganar aquí eh, Después de la segunda posición de Jerez Pero pero ni, ni él ni el otro favorito, Peco Bañaya, fueron capaces de, de ganar eh, Pero bueno, bien, Fabio quedó cuarto por lo menos, que, que no está nada mal Estáis comentando la calle de Bañaya, Decís: eh, Fueron casi un cálculo la de Miri y la de Peco Mucho toque de freno delantero ahí, entra colado Es una cura muy complicada en la que entras fuerte y frenas mucho la moto El freno trasero no lo puedes tocar más porque si no se enrosca bueno, no, Joloco que nos eh, cuenta esos detalles, ¿no? Joloco que tiene ganas de venir enseguida, enseguida, Joloco. seguida venís por aquí. Joan Zarco quedó quinto, Mar Marquez sexto. Eh, Mar Marque, que, bueno, eh, dijo unas declaraciones, algo así como que tira a la basura ya este año, que no cree que puedan luchar por el campeonato. Eh, aún así está consiguiendo resultados para, para el equipo y, y dentro de lo que cabe pues intentando sacar el máximo, el máximo de esa onda. Pero sí que es cierto que, que bueno... Después de seis carreras eh, Sé que queda mucho campeonato Pero el propio Mar Márquez ha dicho que, que, bueno, que No se ve luchando por el campeonato Y veremos qué pasa aquí al final Pero de momento un inicio desalentador no Para, para Repsol, Honda y, y veremos si pueden resolver esto Para, para el final de temporada Incluso pues, pues preparar unas buenas bases Para la temporada que viene no realmente Así que bueno eh, y bueno, el resto de resultados da Takagaki Nakagami en la séptima Posición, octavo Brad Binder, noveno Luca Marini, décimo Maverick Viñales Un décimo por Espargarot, duodécimo décimo Besechi, y el resto de resultados ahí También se fueron al suelo, como digo, Jorge Martín Joan Mir, Ale Rins, que por cierto la caída De Ale Rins, la tengo por aquí, y da miedo ¿eh? Vamos a ver la caída de Ale Rins Que la tenía por aquí Darme un segundito Ya os digo yo que la caída de Ale Rins da mucho miedo Porque se va largo en la primera curva y sale volando por la chicán. Y fijaros, eh. Esta caída da miedo. Porque ahí, aunque va a cámara lenta, ahí os aseguro que va muy rápido. Ahí os aseguro que va muy rápido, eh. La caída de Ale Rins aquí. Mirad la velocidad, no puede frenar. Y mira, mira, eh. Esta caída da un miedo. Da un miedo de, de cuidado, eh. Mucho, mucho cuidadito con esta caída. Hizo algo parecido Jorge Lorenzo años atrás. Eh, también en los entrenamientos. Eh, le pasó lo mismo a alguien, no, sé, no recuerdo si no, no recuerdo quién fue, pero sí que es cierto. El, el golpe que pega con el casco en el suelo, que lo está comentando Joloco ahora por el chat, es curioso, eh? pega un golpetazo cabeza contra el suelo, muy muy fuerte, ahí lo vamos a ver a cámara lenta, fijaros la cabeza, cómo pega contra el suelo muy fuerte, ahí a cámara lenta no se aprecia tanto, pero fijaros aquí, que va a cámara rápida, mirar el topetazo que pega con el suelo, Buah, es un golpe seco, eh. Ahí la caída es es curiosa. Pero bueno, eh, se quedó en nada al final. No hay que lamentar eh, nada grave para el piloto de de MotoGP. Eh, piloto de Suzuki la Suzuki que después de la noticia de de Jerez de que van a abandonar el campeonato, pues las dos fuera de de la carrera. Yo creo que no están siendo positivos los días para para Suzuki eh, en las últimas semanas. Pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a ver cómo se queda la clasificación del campeonato de MotoGP. Aquí la tenéis en pantalla con... Fabio Cuartararo, líder del campeonato, con 102 puntos. Segundo, Aleix, con 98 a 4 puntos tercero Enea Bastianini con 93 y ya hay que dar un salto con 94, perdón, y ya hay que dar un salto bastante grande hasta Reims cuarto con 69. Pero bueno, los tres líderes, Fabio, Aleix y Enea, eh, Bastianini que muy muy parejos, muy muy volados, 8 puntos nada más y ahí están, así que ni tan mal. Quiero aprovechar para dar eh, la, para, para saludar al nieto de Cuca que está por ahí eh, por el chat. Muchas eh, gracias por pasarte y bienvenido Dice Silvestre, el problema es que también va muy rápido y Dejar la moto ahí con el resto de pilotos también puede ser un problema Sí, no, no, no. Eh, yo creo que es una faena, ¿no? Tal, tal como le pasó eh, Es muy difícil y al final para un piloto Imagino que Alex intentó salir lo más rápido posible de ahí Y mantenerse en pista y, y correrla Y seguir corriendo la carrera, ¿no? Al final son cosas que pasan Y, y lo, lo mejor, lo más importante Es que el, el piloto de Suzuki esté bien Y que no, y que, y que, que, que no tenga eh, Ni lesiones ni nada por el estilo Oscar Herrero, dice... Ah, vale, vale, Oscar Herrero. Vale, ya, ya, ya sé lo que me está diciendo. Que se llama él así. Eh, tenemos en pantalla eh, la clasificación desglosada de esta MotoGP. Venga, Javier, para ver Sí, estoy empanado, ¿eh? Estoy empanado. Es que no, ¿sabes? Esto, esto, esto de aquí. No sé si se ve en la cámara, pero me he pegado un coscorrón, lo he contado antes. Me he pegado un coscorrón que yo creo que me he quedado más tonto de lo que ya estaba. Eh, ¿Cómo veis? Eh, Así está el campeonato, liderando Fabio Cuartararo, que a mí esto me sigue pareciendo increíble, un Fabio Cuartararo que no empezaba con la, y creo que sí que sin tener la mejor moto, pero que Yamaha aún así está funcionando de alguna manera y en las últimas carreras ha conseguido montos de puntos y el piloto eh, francés que está liderando el campeonato, el vigente campeón del mundo, con Aleix Segundo, que también es otra de las noticias locas, eh... Impresionante, Calais es pagado este segundo en el campeonato. Y lo de Bastian, ni ya ni te cuento. El piloto con más victorias de la categoría, tres victorias, eh, ha conseguido ya lo que le llevan a, a ser el, el, el tercer clasificado y que está ahí cerquita. Dice, vendo casco barato, total, total. Me tengo que poner un casco para ir al trabajo. No, es que, cu- o sea, voy a hacer un pequeño inciso. Pero es que, se ve, ¿no? O sea, es que, cuidado, la avería que me he podido preparar. Así sido leve, ¿eh? Pero, pero me he podido preparar una avería curiosa, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. que Casi un tortazo, ¿eh? Que es de, yo soy de cabeza dura, pero cuando he pegado con la cabeza es de esto que te das y dices... ¡Ay! ¿Sabes? De estas que dices... ¡Uy! Mi cabeza está dura, pero tal... Y luego cuando ya he ido al coche y me he subido, que ya me iba para casa, y he notado como sudorcillo, lo he contado antes, pero bueno, lo vuelvo a contar, perdona que me repita. Eh... Me he pasado la mano por la, por la frente, como esto que tenía sudor, y me he visto la mano llena de sangre y he dicho, bueno, pues, a lo mejor no tenemos la cabeza tan dura. A lo mejor eh, eh, esta vez ha estado un poco más plana de lo normal. <ríe> bueno, pongo de nuevo en pantalla la clasificación, como digo, brutal. Lo de Fabio Cuartararo y Alexis Espargaro, también lo de Enea Bastianini. Y luego el resto de pilotos muy regulares, ¿no? Eh, a ver ¿qué, qué vamos viendo de, de ellos. Eh, la realidad es que eh, está siendo un campeonato muy muy raro, muy igualado, diría yo, y con, con altos y bajos de todos los pilotos. Y ahí el que está sabiendo sacar eh, tajada, pues yo creo que son tanto Fabio, como Aleix, como Nea Bastianini. Que no es que estén siendo los más regulares, sino los que siempre están ahí, ¿no? Nea Bastianini no es que siempre esté ahí, pero sí que es cierto que consiguiendo tres victorias, pues al final vas a estar ahí sí o sí. Eh, y Aleix y, y Fabio Cuartalaro es que están ahí, como digo, por regularidad. Es que Aleix viene de firmar... Eh, Tres podios consecutivos, tres terceras eh, posiciones consecutivas. Viene de, de, de cuatro podios eh, en esta temporada con una victoria que consiguió en Argentina. Por lo tanto, Aleis está haciendo una carrera, eh, una temporada espectacular. Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué quieres que os diga, ya, chicos? Eh, la verdad es que mm, me invita a pensar que Aleis pueda disputar el campeonato ¿no? a, hasta final de temporada. ¿no? Eh, sí que es cierto que aún es pronto, que, que, que aún quedan muchas carreras por delante, pero. Oye, eh, con el buen arranque que ha tenido eh, el piloto de, de Aprilia, eh, pues ¿quién, quién te dice que no, ¿no? Dice, Alex se lo merece? Sí, sí, totalmente, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que después de toda la carrera y de todas las eh, cosas que ha tenido que trabajar Aprilia, eh, Aprilia no, Ales en Aprilia, eh, Alex en Aprilia, perdón, eh, me lo has pegado, me lo has pegado, Oscar. Eh, como digo, to- todo lo que ha tenido que luchar eh, Aleis en Aprilia, porque mucha gente piensa que ha llegado ahí y ya está, pero lleva desde 2016, si no me equivoco, seis años, siete eh, con este apretando preparando una moto haciendo una moto ganadora en Aprilia y, y no solo es una moto ganadora porque ya haya ganado sino que es una moto que compite no circuitos mejor otros circuitos peor pero que compite que está consiguiendo eh, resultados y yo creo que eso es lo más eh, positivo eh, para el piloto de Aprilia que además su compañero Maverick Viñales que sabemos que es un piloto rapidísimo no está teniendo el mismo ritmo no por lo tanto Aleix eh, yo creo que tiene un mérito tremendo lo que está consiguiendo esta temporada. Muy bien, chicos. Terminamos de hablar eh, de MotoGP. Nos vamos a hablar de la IndyCar. Y es que tenemos que hablar eh, bastantes eh, cositas. Lo primero de todo, decir que hubo carrera el fin de semana pasado. ¿Vale? Eh, cosa de la que no pudimos hablar porque eh, en la Indy... Eh, no, no, no. no Primero vamos por partes. Primero vamos por la parte negativa. La carrera de, de la semana pasada, ojo loco. En la que eh, Alex Palou, el pobre, tuvo muy mala suerte. Y acabó fatal eh, con, al fondo de la parrilla. Pero que fue una carrera espectacular. Y que yo la vi en directo. Eh, y me pareció espectacular. Ahora hablamos también de la Indy. Pero, o sea, de, de, de las 500 millas que han tenido la clasificación este finde Pero si os parece, chicos, vamos a hablar primero eh, de esa carrera que tuvimos. Vamos a hacer esto más grande. Ahí. Y lo ponemos así en grande. Bajamos el volumen y lo pongo en pantalla. Vamos a ver la carrera del de Indy, GP. Ojo con esto: la carrera de la semana pasada vale La que tuvo lugar la semana pasada, no la que ha tenido esta esta eh, este fin de semana. Que este fin de semana no es que haya habido carrera. Ya sabéis que son las clasificatorias de, que han sido las clasificaciones de cara a las 50.0 de de Anápolis que se celebran eh, el domingo, este domingo, día 29 de, de mayo. Vamos a ver la carrera. Eh, una carrera que comenzaba con amenaza de lluvia y que se retrasó bastante además porque había tormenta alrededor. Y una carrera que empezó con neumáticos de, de lluvia. Como veis, la pista estaba mojada y con un Alex Palou que arrancaba en tercera posición si no me equivoco, o segundo, no, segundo arrancaba segundo con Will Power en esa primera posición y, y aguantó bien el eh, inicio ahí le tenemos a, a Alex en esa eh, segunda posición, aquí se fue un poco largo y ahí luchaba no me acuerdo con quién era el piloto con el que perdió a las primeras de cambios a segunda plaza pero sí que es cierto que aquí vimos a pilotos que se adaptaron muy bien las primeras vueltas aquí accidente no recuerdo este accidente no recuerdo este accidente Este es Grahal Si no me equivoco Y sí El trazado interno de Indianapolis Que es precioso Aquí los pilotos que paraban Para poner ya el neumático seco Y vimos a todos los pilotos ahí Cortón Herta Que iba a luchar eh, Con Rosenquist Por esa primera plaza Y con eh, Will Power No sé si aquí se ha visto ya El trompo de Palou No, todavía no se ha visto este es Pato World y Colton Herta haciendo de la suya, los dos luchando. Y aquí son dos salvadas bestiales. No sé si lo has Mira, esperar. Analizar primero. No, no miréis la de abajo, ¿vale? Que aquí Colton Herta ya va de lado. ¿Vale? Esta no la miréis. Ahora, ahora la van a poner. Fijaros en, en las manos de, de Pato World. Aquí vienen los dos luchando, ¿vale? Tanto Pato World como Herta. Eh, y mirad, ¿eh? Mirad Pato World cómo va de lado a lado con el volante. Mira aquí, cuando pisa el piano, cómo se le va de atrás. Volantazo. Pero es que ahora nos van a poner... La de Colton Hertha es que hace un drifteo brutal. Mira, mira a Colton Hertha, eh. Maravilloso. O sea, esto, es, esto que hace Colton Hertha es maravilloso. Sin más. Y luego en la vuelta, aquí tenemos eh, lucha, este de Silot que está luchando ahí con Pagueno, si no me equivoco. Y aquí en la vuelta 35 es lo de... No, Alex Palou todavía... No, no nos han puesto el trompo de Palou. No nos han puesto. El trompo de palo, bueno pues os lo digo yo, hubo un trompo de palo cuando estaba, cuando hizo la parada puso los neumáticos de seco, hizo un trompo, bueno se quedó parado. A ver si lo van a poner más tarde y estoy yo aquí hablando antes de tiempo. Pero yo creo que no lo han puesto, eh. No 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 lo han puesto, ya os lo digo yo que no lo han puesto. Bueno hizo un trompo, se quedó el coche parado, se le caló el coche, perdió una vuelta, total que tuvo que remontar y al final sí, aquí ya está con la vuelta perdida. Bueno pues no lo ponen. Pero sí, y este es el toque de los dos Arrow. Buah, qué barbaridad, aquí se tocan Pato War y, y Rosenquist Que por, por cierto, Will Willpower eh, No se lleva por delante a, a Pato War de milagros No se le lleva por delante de milagros Bueno, pues no ha puesto lo de Palou Pero ya os lo digo yo, no, el Palou tuvo un trompo Y se quedó parado en mitad de la pista Con el coche calado y perdió eh, una vuelta Una barbaridad Este es Pato War remontando desde atrás Aquí lucha de Will Power Ericsson, mira Pato War aquí por fuera Como aprovecha y les hace aquí la envolvente, a Elod, si no me equivoco, y a, a Ericsson. Paradas en boxes. Aquí creo que era para poner secos. ¿O era lluvia lo que ponían aquí? Ese es eh, McLaughlin con ERTA. saliendo de boxes. No recuerdo aquí si era lluvia esto ya. Era bandera amarilla, pero no recuerdo si habían puesto neumáticos de lluvia. Lo que sí que recuerdo... Es que hubo un momento en el que todos entraban a poner lluvia, pero Pato World se quedó con los de seco en pista, ¿eh? Aquí entraban todos a cambiar. Mira, ahí, ¿ves? Aquí van con los secos y aquí ponen todos lluvia. Mira, 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 mira. Este Serta poniéndolo lluvia. Diferenciativo para aquellos que no estén muy puestos en la Indy, que tampoco es que yo lo esté. Pero eh, lo, el neumático con la raya roja es neumático blando, el más blando, eh, sin raya, es duro. Y con la raya gris es de lluvia. Y aquí Pato World va con neumáticos slicks. Y esta va con de lluvia. Y mira, mira Pato Ward. Esto es una barbaridad. El piloto de McLaren con neumáticos slicks. Y mirar qué barbaridad. Eh, o sea, ¿sois conscientes de la barbaridad que es esto de Pato Ward? Evidentemente fue cayendo un montón de posiciones. Al final tuvo que cambiar al neumático eh, de lluvia. Pero aguantó bastante eh, el piloto de Arrow con el neumático slicks. Evidentemente, la pista estaba para lluvia, como estáis viendo en pantalla. Y aquí esta es la lucha de Ericsson. Con Montoya, ¿es? No, con Dalí. Y finalmente Colton Gerta, que no iba a irse sin susto. Se fue largo aquí en las últimas curvas. Un inconsciente, dice Tony Obra. Total, totalmente. Este es no. Y aquí vamos a tener una última liada. Porque este es Montoya. Que rompió el alerón. Y en la última vuelta, Colton Gerta... Que se va a llevar la victoria el piloto con el dorsal número 26 que se lleva la victoria. Estoy leyendo por el chat que dice, lluvia, creo que volvieron a poner, a no, un inconsciente se equivocó con la estrategia, supongo que eh, una vez hicieron la carga de otra amarilla, sí, totalmente pero ya se fue al fondo ya pues ahí está, Colton Gerta que, que se lleva eh, la victoria y que, que bueno eh, ahora veremos qué ocurre, sale muy atrás en la clasificación eh, de cara a las 500 millas eh, Voy a buscar la clasificación del campeonato Como está, dame un segundito que no te, Esto no lo tenía preparado Indicar Lo ponemos en pantalla ya de ya de ya Así vemos cómo están Los resultados Después de esta carrera que acabamos de ver en pantalla Ahora vamos a ver eh, también A ver drivers ¿Qué ¿De Aquí sale por puntos, sí Vale, pues ahí tenéis en pantalla chicos cómo está la clasificación Con willpower en la primera posición Con 170 puntos, segundo Eh, Alex Palou con 156 Tercero McLaughlin con 152 Cuarto Joseph Newgarden con 140 Esta es otra, Joseph Newgarden también eh, Tuvo problemas eh, durante la carrera Y esto le vino muy bien a Palou porque es rival directo Igual que McLaughlin Quinto Scott Dixon y sexto eh, Colton Herta Eh, Por lo tanto Palou dentro de lo que cabe 14 puntos del líder Después de lo que pasó que que fue una carrera malísima para él pues, eh, salvo los muebles, se podría decir, el piloto eh, de Chip Ganassi. Eh, y ahí está, segundo en el campeonato. Y veremos... No, no, no estamos para nada mal, la verdad, joloco. Y veremos eh, ahora en las eh, en las eh, 500 millas, porque sale segundo, Lo ya hago spoiler, y vamos a, a ver un poco pues esas clasificaciones. Vamos a cerrar esto de aquí, que tengo tal. Este es el día número uno de las clasificatorias. Esto no lo he visto, chicos, lo he leído. No, no, sí que la carrera de, de Road la vi. Pero esto no lo he visto. Así que vamos a. Voy a reaccionar a los vídeos a los highlights de, de las clasificaciones con vosotros. Porque sé cómo han quedado. Pero no. no sé realmente. Eh, no, no, no lo vi en directo realmente. Aquí tenemos el intento de Pato War. Como veis. Eh, el cielo encapotado. Había amenaza de lluvia. Y de hecho, yo creo que tuvieron que parar. Eh, en varios momentos de la clasificatoria. Porque se puso a llover, básicamente. Terrinus VK. Piloto holandés. 234.7, pero esa es la primera vuelta. Hay que verla. La que le da la pole es la media. Eh, dice, colocó ¿la vuelta de Dixon la viste? ¿La que le da la pole? No, no. Sé que Dixon ha hecho la pole más rápida de la historia de, de la IndyCar, pero pero no, no he visto nada, no he visto nada. ¿eh? Pues BK, que se colocaba ahí en esa segunda posición, 233.6, que son buenos registros, ¿eh? Son muy buenos registros, ¿eh? Da Yuyu. Vale, pues a ver si no la ponen. Este es el primer día, ¿eh? Este es eh, Felix Rosenquist, piloto de Arrow. Y que en su intento se colocaba con un 2.32.7 de media. Para o sea, que os hagáis una idea, los mejores tiempos, aunque ya lo sabéis los que estáis por el chat, pero los mejores tiempos hablábamos de 2.33. 2.33 ya era buena media, ¿eh? Román Grosjan, que sabemos que es un, no es uno de los pilotos de Oval, el año pasado, de hecho, no corrió ninguna carrera de oval. Y Johnson. Más acostumbrado, quizás, a los ovales. 232.3. Desmarco Andretti. Un mítico también. Y que le vemos que va a cerrar vuelta. Recuerdo, para aquellos que no estén muy. digamos. Eh, no seáis muy asiduos de la indie, hay que recordar, ¿no?, que. Que en la Indy eh, se dan cuatro vueltas en la clasificación y es la media eh, de esas cuatro vueltas. Eh, la velocidad media de esas cuatro vueltas es tu tiempo. Colton Herta que rompió motor y tuvo que salir al final de la, de, la, de la clasificación a marcar su tiempo, pero rompió motor eh, en su intento. Creo que aquí fue el momento de la rotura Y este es Alex Palou en su intento. Aquí tenemos a Alex que en su intento se iba a colocar con un tiempo, bueno, con una media de 2'31'7. Pues no, es, no era una buena media, ¿eh? No era una buena media. Pero bueno, se clasificó, que era lo importante. Y ahora lo veremos. Estas son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque al no irse por el carril interior molestó uno de los pilotos a otro y esto eh, te quita el tiempo, evidentemente. Alexander Rossi. Marcando una velocidad media de 2.30.4. Vuelvo a decir, estos no son tiempos muy buenos. También hay que decir, ¿no? La cuestión de que la pista no no estaba del todo bien, ¿no? Según qué condiciones. Cambiaba mucho, fijaros, ¿no? Que eh, Que el cielo estaba encapotado. Dice, oye, en Indiana son genios hasta las banderas. Mira cómo mueve el de Sí, me había fijado. Es increíble la pasión con la que hacen esta gente todas todas las cosas. Malucas, que se colocaba, decimos segundo. ¿Y qué qué queréis, diga Vamos a pasar a lo que nos importa. Vale, porque esto ya lo sabemos. Vamos a ver. Ah, no, que eso... Vale, vale. Son seis minutos. Vamos a ver el día dos de las las clasificatorias y ahí lo tenemos. Vamos a avanzar y ahí viendo qué es lo que ha pasado realmente. Joloco, vete preparando. Voy a ver si estás en las cámaras. Estás en las cámaras. Vale. Pues ya tengo a loco listo. Le vamos a arrancar. Willpower en pantalla. A ver qué hace el eh, dorsal número 12. Por cierto, Takuma Sato tocó el muro en uno de sus intentos. O sea, impresionante. Y no pasó nada, ¿eh? O sea, marcó buen tiempo. Se fue al muro en la salida de la 2, si no me equivoco. Y fijaros, Will Power, cómo va, limando los muros. Este es Dixon. Dixon, que fue el que hizo la pole position. Récord absoluto. La vuelta más rápida en la historia de la IndyCar. Y ahí va a pasar Scott. Marcando un tiempo de 232.6. Que no está nada mal. Pero que aún quedaba lo mejor. Este es Román Grosjean. ¡Wow! ¡Limando el muro, Román! Y pasando por meta con un tiempo de 231.9. Fijaros, eh. Fijaros aquí. mirar qué cerquita que pasa del muro. ¡Qué barbaridad! Castro 9 ganó a, a, a Palo el año pasado Sí. se ha ganado dos. 2017 y 2020. O no, o 2021. No me acuerdo. 2017 seguro. Ed Carpenter. En su intento, 234-2 en su primera vuelta 2020, ¿verdad? En 21, Castro. No, Castro Neves ha ganado segundo. Ah, vale, vale, claro, 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 claro. claro Que 20. Sí, olvidar, olvidar. Claro, 21 fue el año pasado. Y yo estaba con que 22 años. Nada, olvidarlo. Jimmy Johnson. ¡Wow! ¡Qué salvada de Jimmy Johnson! Me sale la vena Caster, ¿eh? Con estas cosas. Me sale la vena Caster. wow qué barbaridad, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Eso ha sido... Tisis Small ha dicho, ¿no? Eso ha sido justo pequeño. Este es Tony Canan. Con los al número uno. Un mítico también, Tony. Y aquí está Palou. En su intento. Con Ramone en pantalla y Alex, que marcaba ese 33.3 para colocarse segundo. Con Dixon, con un 33-5 que se estaba delante. Rosenquist. Se colocaba sexto. Este es Pato Ward. Aquí estaban los 12 mejores. Creo. Viene con todo Rinos VK. Se marca un 2-34-0 en la primera vuelta. Buen registro. Hay que recordar que van bajando un poco la velocidad. Conforme van dando vueltas La mejor es la primera, pero evidentemente Hay que mantener la media Y que se colocaba segundo con un 2'33.4 No, el, el padre de Palou es un chaval Nosotros que estuvimos en. Bueno, yo que estuve en, en, en Arteixo con ellos eh, lo, lo El padre de Palou es increíble Parece uno más Parece más joven el padre que el hijo Tony, que marcaba un 2.32-3 en el Faxix. Seth Carpenter. dorsal número 33, que marcaba una media de. 2.33-0. No fue una buena vuelta. Erickson. Que iba a dejar. Una media de 32 7 Aquí viene Palou. En su intento, el que le iba a dar el segundo puesto. Bueno, primero. Y finalmente se lo iba a quitar Dixon. En su intento. Aquí tenemos a Palou que marcaba una vuelta. Con una media de 2.33-4. Tiempazo para Palou. Rinus BK. Que iba a intentar meterse por delante de Palou, pero no lo iba a conseguir. Palou que tenía confirmada ya la presencia en la primera fila para el arranque de la carrera. Y Rinus VK, que pasando por meta con ese tiempo de 2.33.1... perdón, se colocaba segundo y aquí iba a venir la locura. Aquí iba a venir la locura porque Scott Dixon marcaba un 34.4 en el primer intento, en su primera vuelta. Su mujer daba saltos porque estaba viendo el buen avance... Es su marido. Y ahí tenemos 2.34.1 en el segundo intento. ¡Bárbaro! En el segundo intento 233 2.33.8. Y en la última iba a marcar un 2.33.7, lo que confirmaba el 2.34.0. Es el único piloto en la historia de la Indy que ha hecho un 2.34 y que, por supuesto, ha marcado la vuelta más rápida en la historia de la de, de Indianapolis y que la primera fila también es la primera fila más rápida en la historia de la Indy. Así que bueno, eso fue lo que pasó la semana pasada en, en la IndyCar eh, y esto fue lo que pasó eh, ayer, ¿no? Con esa clasificación Fran Viral que llega por el chat justo cuando acabamos de hablar eh, de la Indy eh, y ahora solo nos queda esperar a, a bueno a este fin de semana, ¿no? Que se van a disputar las eh, 500 millas de Indianapolis. Eh, si lo pasas... Si lo pasas a KM, aún flipas más. Bueno, claro, claro. Claro. Es que, para que os hagáis una idea, 234 millas por hora son unas 278 kilómetros por hora. Más o menos. Claro. O sea, 278 kilómetros. Más o menos. Algo más, quizás. Algo más, quizás. O sea, es es increíble ¿no? que vayan a esa velocidad. Hoy, por ejemplo, estábamos en el trabajo y... Y hablaba con un compañero que no, es tan, no está tan metido en el mundo del motor Y le comentaba el hecho de que van a, a esas velocidades y se quedaba loco Realmente se quedaba eh, flipando no con las velocidades que llevan los eh, los pilotos eh, Chicos, vamos a prepararnos Porque viene Joloco <risa> Porque viene Joloco Y eh, esto puede, puede salir muy bien o puede salir muy mal Él ya se está riendo, yo lo estoy viendo Él no sabe que yo le veo O creo que sí lo sabe pero ya se está riendo Así que veremos qué nos depara Joloco Como sabéis, ahora vamos a hacer la entrevista A Joloco, aprovechando que viene Y eh, después pasamos a hablar de la Fórmula 1, ¿vale? Así va a ser la, el, el devenir de, Del Rincón de Quilón en el día de hoy Así que, darme un segundito Porque le tengo por aquí esperando De hecho no estaba metido Johnny En el Discord, con eso os digo todo No estaba yo ni metido en el Discord Él sí estaba ahí esperándome, pero yo no Así que ahora sí que sí, chicos. Vamos a traer a Joroko por aquí con nosotros. Que ya está en el, en el Discord. Muy buenas, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estamos? Bueno, pues con muchas ganas eh, de que viniese por aquí. Eras, eras una de esas personas. Yo tengo una lista, ¿vale? Te la voy a enseñar. Sí, para, porque, a porque esto. Hay gente que piensa que, que, invent, que yo me invento las cosas. Pero yo no me invento <risa> nada. Yo no me invento nada. Voy a buscar el bloote notas lo primero a ver si lo encuentro. Aquí lo tengo. Yo tengo aquí un blog de notas donde ahí tengo un montón de invitados, evidentemente no lo voy a poner para que lo veáis porque si no vaya spoiler, pero tengo un montón de invitados, Joloco era uno de ellos, pero siempre tengo un montón de invitados e intento buscar el momento en el que traerlos, ¿no? Fran Carracelas era uno de ellos, vi que salió algo salseante de lo que hablar y dije, es el momento de traer a Frank. Pues Joloco estaba buscando el momento y el momento ha sido que se ha ofrecido para hablar de, de la Fórmula 1 y he dicho, pues primero vas a venir, vamos a hablar contigo y ya luego si quieres hablamos de la Fórmula 1. Ese ha sido el, el plan, ¿verdad?
2: Eso ha sido, eso ha sido. Estoy leyendo el chat. eh. Son unos hijos de puta, ¿eh? Todos, sí, sí.
0: Ya sabes cómo cómo es esto. La comunidad de de Iberia, en este sentido, eh, nos movemos. Nos queremos mucho, pero nos queremos a nuestra manera, hay que decirlo, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. Que sí, ¿no? Ayer, eh, no lo hubiese. Eh, El devenir de los acontecimientos fue el siguiente. Javi puso... Es que lo, lo tenía por aquí,
0: Javi. Lo, lo voy a buscar un momento. Busca, no lo Puso, Oye,
2: eh, necesito a alguien eh, que se anime a venir mañana al rincón de Quilón. Eso es. Eh, y,
0: y, y fuiste, fuiste sí. y fuiste el primero en contestar. Como fuiste el primero en contestar? Has venido. Si hubiese sido otro, sí. el primero en contestar, pues hubiese no sé, venido. No sé otro, lo que puse. Fui...
2: ¿eh? Lo estoy buscando porque no, no, no sé. No sé. Pusiste como, un no
0: tweet y luego me escribiste a mí y dije sí, vente. Exactamente. Claro, yo claro". dije claro. Vente. Le puse
2: algo así como que eh, si vengo te banean de Twitch el espabilado dijo, vale. <risa> claro. Es, es que esto, esto es asunto. Pero esto, pero esto es
0: como la, el ofrecimiento que me hicieron un día de que vinieran Tony Obra y Rafa Cabrera o, o, y también Gustavo Conde. El día que ellos quieran venir, están invitados. Solo me lo tienen que decir, ya lo saben. Eh, por cierto, me he dado cuenta de una cosa y lo han dicho por el chat. Estás estrenando cámara.
2: <risa> Joder, mira cómo se ve. Estoy viendo por ahí que algún hijo de puta me está diciendo que sí he que metido la barba en un bol de pelotazo. <risa> no sé quién la, quién la ha dicho. <risa> Tony Obra, ¿quién eh, si no? Tony. 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 Eh, sí, se, se me ve bien, eh, mira, 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 sí, no, bien no. fresco, eh. Ahora
0: te vemos un poco más guapo. Sí, eh, bueno, a ver. Algunos dirán feo. Bueno, depende, ¿no? Sí,
2: eh. Depende a quién le pregunto. Yo, 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 yo discrepo.
0: Discrepa, no discrepas. Bueno. bueno. Pues vale, a ver, todos los invitados, como digo, eh, normalmente quiero ver una cosa, si, si he publicado el tuit de que estás aquí con nosotros, porque yo hago cosas inconscientemente, pero no sé si hago las cosas bien. Entonces, primero voy a ver sí, si le he dado... Lo, publicado. lo he publicado. ¿no? Porque, vale, sí. Y sí, a ver estoy si le he dado
2: retuido, o sea que lo ha publicado. Y a ver si
0: le voy a dar dos veces al, al tuit No. Eh, vale, os cuento varias cositas. Como sabéis, todos los invitados que vienen aquí al Rincón de Quilón, siempre hacemos eh, dos cosas. La primera de ellas es el descubriendo gentes en el que por un lado Joloco se define a sí mismo y yo defino a Joloco lo poco que le pueda conocer o lo mucho que le pueda conocer le defino eh, en mi experiencia eh, con, con, con el conocer que tengo con él y luego hablamos de cuándo fue la primera vez que yo supe de Joloco y cuándo fue la primera vez que Joloco pues, supo de mí es decir la primera vez que el uno del otro tuvo constancia de, de su existencia y luego pues pasamos con unas breves preguntas vale para después hablar ya de la fórmula 1 así que Joloco eh, lo primero bienvenido eh, al rincón de Quilón y, y cuéntanos, ¿Sí? eh, ¿cómo definirías tú, Ajo Loco? Para ti, ¿quién es Josué López? A
2: ver, hay gente que, que igual, ¿no? Eh, sí que tiene… Hablo de, de gente ¿no? que, que al final está eh, creando contenido de internet, que quizás sí que tiene diferencias ¿no? entre su personalidad mmm, delante de la cámara y detrás. Yo, yo creo que, que soy igual de tonto <risa> delante que detrás. Eh… Así que yo, yo la, la palabra que me define es joloco. Es que yo creo que eh, no me puede buscar un nick más, más acertado, de verdad te lo digo, Javi. Joloco,
0: eh, que, que... que yo yo aquí me tiro en mis, mis triángulos, ¿vale? Eh, yo aquí empiezo a, a, a hacer mis... Joloco, mis... que hace, hace referencia a las iniciales de tus eh, nombres, apellidos y apellidos, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y, y, y queda algo eh, precioso como joloco, porque estás loco. Y...
2: Pero, o sea... pero, pero, pero tengo, tengo que decir una cosa. A ver, a ver, cuéntanos. Yo me apellido Josué López Canal.
0: Y el loco es porque dijiste que era bien loco mejor que loca, ¿no? Claro, claro. <risa> tío, tío,
2: tío. A, ver, a ver si vamos a confundir aquí a las comunidades. En vez de venir del Sin Racing, venimos de, de. Se forma aquí un quilombo de, del copón. No, pero. Quedó bien. Quedó bien. Esto, esto me parece precioso lo que acaba de pasar. O sea,
0: ya hemos tirado el hilo y hemos sacado el. Es que es maravilloso. Pues mira, para mí, hijo loco es un tío. <risa> eh, yo definiría a Joloco como un tío, ¿cómo decirlo? Eh, es que no tienes, no tienes una palabra para describirte, tío. Es que desbordas eh, alegría, desbordas cachondeo por ahí por donde vas y, y, y buen rollo eh, cachondeo. Imagino que tendrás tus momentos malos, como todo el mundo, aunque a priori, sí, sí, sí. así por lo que nos dejas ver en las redes, todo lo contrario. O sea, vemos a un tío que se toma cachondeo la vida, que se toma todo con buen humor y que, y que disfruta del día a día, ¿no?
2: Y la parte mala se la lleva a mi novia Que es la que vive conmigo <risa> <risa> me imagino que a todo el que tenga pareja Le pasa lo mismo, ¿no? Eh, pero sí, hombre, yo Pocas veces estoy triste, enfadado eh, Bueno, quien, quien vea mis directos Sabe que, que con, con alguno de la VRS Con alguno de la Mazda Me cago en toda su puta madre Pero eh, luego me lo intento tomar eh, A risa Y yo creo que es así con todo, tío yo siempre, eh, siempre ha sido así Yo... Bueno, cuando estaba en el instituto? Era, era, era el típico que se sentaba a, a atrás. Eh, hacer el tonto. Pues ese era yo. En la universidad llegaba y dije, coño, digo, es que aquí... Digo, aquí ahora ya no puedo hacer el tonto. <risa> aquí
0: ya tengo que parecer... Ya no
2: serio. se puede no, no no hacer el tonto dentro de clase, chavales. Fuera de clase sí se puede seguir haciendo. Así que, pues lo mismo. Y... y... Soy ingeniero y en el trabajo hago el tonto y en los streets hago el tonto y... y... Soy tonto. Es que, es que no, no hay otra palabra para definirme. Yo creo. Tonto,
0: tonto, es una palabra En el buen sentido de la palabra. Exactamente, en claro, el buen sí, sentido sí, de la palabra, sí. ¿no? Eh, porque sí, sí. Es que tonto es una palabra fea, según lo mires, ¿no? Eh, a mí me pareces sí, sí, un cachondo, ¿no? sí. sin más. Me pareces un tío con muy buen sentido del humor, con, con muy buen rollo y al final es, es como yo te definiría, ¿no? Eh, vale, ahora vamos con la segunda parte de Descubriendo Gentes, que es el momento en el que tú supiste de mí la primera vez que tú sabes quién es Javi Quilón O que tienes constancia de quién es ese chico Y yo de ti, ¿vale? Y para mí, te va a sorprender, pero yo para mí Coloco, yo le descubro por Miguel Custom, eh, Miguel Custom Que sabéis que, que fue el diseñador de ISF eh, que esto que, Este campeonato Que hizo eh, Chayers Y que yo creo que un poco todo el mundo de, Del mundo de Sim Racing le conocimos a través de, de ese campeonato Yo contacté a, a Miguel eh, para, para que me hiciese pues Todo el, el overlay que veis aquí En el rincón de Quilón y en todos esos procesos en los que acordábamos cómo iba a ser, apareció también el diseño de Joloco. De eh, porque también tienes ahí un pat- Bueno, tenéis un patrocinio, de hecho, ¿no? Tanto tú como ¿Sí? como Miguel juntos. ¿Sí? Y yo conocí a Joloco a, a través de, de Miguel. Luego yo ahí me di cuenta de que, de que estaba en, en E-Racing y demás. Pero yo no tenía constancia de, de ti como, como piloto ni como streamer. ¿Sí? Hasta que no hace eh, esa, colo- esa colaboración con Miguel.
2: Ya, pues ya lo siento por ti, ¿eh? (risa) (risa) ¿Qué vas a tener que conocer? No, eh, eh, yo con Miguel eh, empecé a contactar, eh, conocí a Xavi, ¿vale? A Chayers. eh, Empecé a contactar con él a través de de cuando a él le hicieron el diseño del canal, ¿vale? Y yo a partir de ahí empecé a hablar con Miguel y demás. Y es cierto que ahora tenemos una colaboración. Vamos eh, los dos juntos, digamos, en el pack del Team Maquinaria. Y... Yo, por ejemplo, sí que sabía, ¿no?, de de lo que era el diseño del rincón de Quilón. Eh, No no sabía exactamente cómo era, pero sí que sabía que había ahí movida. Eh, Pero ya a ti te conocía de de antes, yo a ti te conocía de de la LVE. Eh, No no recuerdo la división, supongo que sería tercera, porque si estamos en segunda, pues sería tercera. Eh, O segunda, no sé. Eh, Lo mismo era carrera de algún otro equipo, no lo sé. Pero pero te conozco de ahí. Y a partir de ahí... eh, ¿Te seguí? Creo que... No sé si te seguí. No sé si te seguía ya en Twitter o te seguía a partir de lo de, de lo de Sin Races Siberia. Pero vamos, que conocerte... Te conocía, ¿sabes? Sabía quién eras.
0: Y luego después de eso, eh, eh, ¿cómo nos conocimos, Coloco y yo? Fue algo también... Eh, bastante curioso, ¿no? Porque yo sabía ya de loco, de hecho nos seguíamos en Twitter, lo típico que pues, veía sus reacciones en, en, en tweets y demás, pero pues lo típico, ¿no? Él veía, yo veía sus tweets, yo veía los míos, pero no teníamos una relación de hablar de continuo, ¿no? O, o de hablar incluso ni siquiera de vez en cuando, ¿no? no habíamos hablado nunca como tal. Y, y entonces, en, en mi búsqueda de campeonatos eh, fuera de e racing. Descubro SimRacer Siberia, que como sabéis es este campeonato de Assetto Corsa competiciones. y los chicos de SimRacer Siberia eh, me dicen, oye, ¿a quién podemos traer contigo de segundo? Y yo les digo, pues no lo sé, la verdad, no, no tengo ningún nombre así que, que traeros, así que mira, poner un tweet en, en Twitter, os retuiteo y vemos que sale, y aquí el maquinaria se ofreció, eh, salió adelante y, y de ahí nos conocemos y... Bueno, de no conocernos de nada, yo creo que hacemos un tándem muy bueno, o hemos hecho un tándem muy bueno en, en Sri, nos lo hemos pasado muy bien juntos y, y de hecho, yo creo que eh, hemos eh, elaborado una relación, además también bastante, bastante curiosa, ¿no?
2: Eh, sí, 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 eh, fue eso. No, yo venía de, de narrar para quien no conozca la, la Rookie in Racing Cup, ¿vale? Es una, eh, una un campeonato de, que, que se hace para gente de menos de 2000 de rating en e-racing. Eh, en eh, y nos quedamos en caster y dijeron, oye, yo, yo había corrido la primera edición y la, había, y la había ganado. Dijeron, oye, cómo no comentas tú? Dije, bueno, bueno pues, pues, yo pues he venga. escuchado siempre el fútbol con Manolo Lama, con, eh, con Rubén Martín, he visto la Fórmula 1 con vatos. y dije, bueno, pues, pues oye, pues, ¿por qué no? Eh, salió algo decente. <risa> eh, luego me contactaron eh, los chicos de FA4RACERS y me dijeron, ¿quieres eh, comentar un campeonato tú solo? Y les dije, oye... Eh, Llevé a, a Gaby, Gaby Moreno, no sé si alguien sabrá sí. quién es, eh, pero, pero bueno, estuvimos allí también comentando y, y eso. Y luego, sin veria puso el tweet y dije, oye, eh, que yo quiero comentar. Y me dijeron, oye, pero, pero ¿qué? Qué, qué, que, ¿Qué me dijeron? ¿Qué, que, qué. ¿Qué experiencia sí, dije, previa qué tienes? Experiencia tienes. ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes? Sí. Eh, y le dije, a ver, experiencia, experiencia. Eh, es como cuando te preguntan en el currículum nivel de inglés medio, ¿sabes? Esa <risa> <risa> era mi experiencia, el nivel de inglés medio. Eh, y a partir de ahí me dijeron: venga, pues eh, contratado. Y dije: bueno, pues, eh, pues ya está. Y dije: Javi, soy todo tuyo. Y yo creo que, que nos lo pasamos súper bien en el campeonato de Sim Resistiría. Eh, y también yo creo que, que esa diversión viene eh, precedida quizás de. Del buen rollo que tenemos, ¿no? Del de cachondeo que, que tenemos. Porque antes de la retransmisión estamos hablando, después de la retransmisión estamos hablando, en la misma retransmisión eh, contamos cosas. Y, y, y yo creo que, que ahí queda, queda reflejado lo bien que nos llevamos. Y de ahí, la verdad, que, que muy contento de haber conocido personalmente a Javi Gilón.
0: Sí, yo igual, yo igual, yo igual, porque yo soy una persona que dentro de que me gusta hacer todo con seriedad y todo bien hecho y todo cuadriculado, pues luego también me gusta mucho el cachondeo, ¿no? Y, y tener a Joloco el elemento dentro de la, de la cabina de retransmisión y, y en todas las cosas que, que hemos podido hacer con los chicos de SRI, era como ese poquito de, 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 de locura que hace falta a veces en las retransmisiones, tenerlo con Joloco, eh, con que otra de las cosas, ¿no? Muchas veces yo me llevo eh, la fama de, de aquí el que grita, el que se vuelve luego en las retransmisiones y tal, pero tenéis que ver a este señor, es que este señor a lo mejor en las retransmisiones no se aprecia, pero a mí hay a veces que me pega unos sustos cuando estamos retransmitiendo, que imagino que yo seré igual con el resto ¿no? pero, pero yo que no lo había vivido en mi carnet, cuando se pone a veces a gritar delita sí. el amigo sí
2: porque, eh, para que no lo sepa la primera retransmisión, iba a decirnos regañaron, tampoco es regañarnos no eh, me dijeron, oye eh, no os habéis dado cuenta, pero os lapáis. La sí es que, ¿sabéis qué pasa? Que Javi y yo tenemos la misma forma de vivir las carreras y es al 100%. Entonces, yo sé que Javi está viendo, por poner un ejemplo, la cabeza de carne. Yo estoy viendo una pelea en el top 15 con dos coches. Yo si pasa algo, no me puedo quedar callado porque pego un peo. Entonces, irremediablemente tengo que pegar un berrillo y decir, hostia Javi, la que se están pegando. Eh, y, y Javi entiendo que se cagará en mi estampa cuando no, me caiga no. un susto.
0: No, 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 no pero, eh... eso, pero, pero sí que alguna vez me ha asustado y es como, ostras. <risa> ostras, que, 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 que me sí, caigo sí. De, de, de culo para atrás, ¿no? Con, con el susto que me ha metido aquí el, el amigo. Pero, pero sí, 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 no, no.
2: Suerte, suerte que en las retransmisiones soléis escuchar más salto a Javi que a mí. Porque sí. si no... Si no, a alguno le pegaba un berrinche
0: en el chat. No no, yo, yo, yo sí que es verdad que os, os lo aseguro. Muchas veces a lo mejor estoy yo ahí narrando tal, yo estoy metiendo lo mío y coloco, a lo mejor ve algo en otro punto del circuito y pega el grito. Y si sí que alguna vez me ha dado un paro cardíaco porque dices, ostras, ¿de dónde sale esta voz? ¿Quién es? <risa> Totalmente. Bueno, vamos a pasar directamente eh, un, a un par de preguntas que te quiero hacer rápidamente antes de hablar de Fórmula 1, que ya vamos sí, a ir a ello. Eh, lo primero, Team Maquinarias.
2: ¿por qué? Mira, eh, el maquinaria viene eh, de... Sabéis, yo estuve en la universidad, eh, tengo, tengo un título. ¡Vamos! <ríe> Fijaos. Eh, viene de, de un compañero mío de piso, eh, que, que es de, Bada, de Badajoz, de, la, de Villanueva, de La Serena. Y decía siempre, maquinaria, ¿qué pasa, maquinaria? Y, y a raíz de ahí, se me quedó el maquinario, el maquinario. Y un día, eh, al principio... De mis existencias en, en Twitch. Eh, no sé quién medio es, me daría el follow a alguien. Dije, hombre, bienvenido a Maquinaria. Y resultó gracioso en el chat. Y a partir de ahí, eh, pues todo maquinaria. Y el team maquinaria para adelante.
0: Y a partir de ahí se quedó el maquinaria. Eh, ¿Cuándo empieza el, el, el tema de Holoco con el mundo de Sim Racing? Eh, ¿Empieza un poco pues... con lo que estás estudiando?
2: ¿Tiene que ver? Sí, a ver. A ver, yo. Mmm, estaba yo en. en... No sé, no sé en cuarto de carrera, estaba no sé en qué año, en segundo estaría, tercero. Um, y yo ya veía a Heiki, no veía a Saxo, veía a Billy Cherokee. Eh, y me interesaba, ¿no? Me interesaba el tema. Eh, yo tenía Gran Turismo Sport en la Play 4, ¿vale? Eh, andaba detrás del volante, pero... Eh, pues el tema de los estudios, eh, yo... Mi familia no es excesivamente pudiente, yo tenía que currar los veranos para poder pa- tra- eh, pagarme la carrera y demás. Entonces, pues no me daba para
1: comprar un volante.
2: Eh, y con esto de la pandemia, pues lo vi claro. Dije, joder, tú, digo, digo me voy a pillar un volante. Y me pillé un volante y a partir de ahí, pues, empezó, ojo, loco. Empecé corriendo en Gran Turismo, eh, pero que me la play. <risa> la play pegó un peo. Y dije, joder, digo, pues, eh, voy a pillarme un PC. Y a partir de ahí me metí en iracing, conocí a Gaby, conocí a Villa, ¿vale? Lo... De los chicos de Carbono Me dijeron ¿Por qué no te vienes a Carbono? tal eh, Estuve con ellos en Carbono Me metí en la Rookie Racing Cup Y a partir de ahí Eso fue en torno a febrero Quizás del año pasado Y a partir de ahí eh, Para adelante Y evidentemente eh, Tiene que ver mucho Con lo que
0: he estudiado Y le pregunto no Porque por lo que veo Es algo bastante reciente O sea, me refiero ¿Cuánto tiempo llevas en E-Racing? ¿Cuándo entraste? ¿Cuándo fue tu primera vez En E-Racing? ¿En qué momento pues mira, de la vida?
2: creo que mi, El primer pago Creo que es en febrero Del año pasado
0: Wow, creo, ¿eh? O sea, que tú… Claro, es que yo, claro, yo me considero nuevo y, y soy de 2017, de finales de 2017. O sea, que, que es ah, que sí, tú has empezado hace nada, o loco. Y, y has sí, empezado sí, por todo lo alto, porque has sido calentada tras calentada, yo creo.
2: Sí, la verdad que sí.
0: ¿Cómo, cómo <risa> gestionas esto con la novia? Me interesa. Eh, la clave está… A ver, a ver, quedarse, a, ver ¿no? a ver, espera, 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 espera. Espera, déjame que coja boli y libreta, por favor.
2: <risa> la clave está en contárselo
0: pero medias.
2: Entonces, si cu- a medias. A ver, vale, vale.
0: Si cuesta cinco, decid dos confianza. y medio. Efectivamente. Vale.
2: Que, que tenga la confianza de saber que se lo estás diciendo, pero a la vez sin decírselo. Es algo que. O sea, se lo estás diciendo. Tú.
0: Se lo estás diciendo sin llegar a decírselo. Efectivamente. Eh, eh, confirmamos que, que tu novia esto no no no, no lo ve oh, no, no, no. vale 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 a ver si la vamos a liar y, no, y la ni, estamos liando. Ni, ni
2: se ni se la voy a enseñar no
0: no pero bueno ya sabes que esto es público que a lo mejor puede llegar de alguna manera no vaya a ser que tengamos aquí un programa un salado eh, de cuidado claro. vale y... no, de,
2: de, hace 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 ya algún tiempo que, que dejé de decir
0: Bien, bien, haces bien, haces bien, desde luego Directamente eh, Más preguntas, si se puede saber, ¿eh? esto siempre Si, sí, si vale, quieres cuéntame. comentarlo y si se puede saber eh, ¿Qué has estudiado y en qué trabajas
2: actualmente? Me he estudiado Ingeniería Mecánica De hecho, hoy eh, Bueno, Javi le dije ayer, hostia, no sé si voy a llegar De hecho, hoy empecé el directo más tarde uh-huh. Porque tenía que ir a por el título eh, A la universidad, eh, a Ciudad Real Así que hoy me anda el título, soy oficialmente Ingeniero Mecánico Y, y eso, Ingeniero Mecánico ¿Y trabajas? Bajo de perito. De perito para seguros en un gabinete aquí en Talavera. Empecé hace febrero, por ahí. Eh, sí, porque acabé la carrera en noviembre, o sea que tampoco... Me he pegado... Mi carrera ha sido de estas largas, ¿sabes? Pues al... el
0: perito me tiene que ver a mirar ahora el coche. Me han hecho un arañazo de, desde la puerta de atrás hasta la puerta de delante. algún gracioso, que iba con la... llevaba las llaves <risa> en la mano y ha dicho... Vamos a rayar el peullo 308 rojo este que hay aquí, venga, así, de adelante atrás, ¡Piu! enterito, así que nada, tiene que ir al seguro, pues... eh, qué dicen.
2: Pues eso, y a partir de ahí pues empecé a currar lo de los seguro, aquí estoy,
0: tirando
2: sí. de autónomo en un gabinete.
0: Y, y tan contento y tan feliz y, y, y con un título que me ha parecido curioso, que te lo sacaste en Ciudad Real, mi novia es de Ciudad Real. ¿Ah, sí? Mi novia es de Ciudad Real.
2: Ah, seguro que, que hemos coincidido de fiesta.
0: Eh, no, 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 bueno, puede ser. Puede ser, puede ser. Porque tú, el tema de la cervezada y todo eso, tú tienes pinta de que ha sido de cabeza.
2: Hombre, a ver si te piensas <ríe> que este naranja. <ríe> ya sabía yo, ya sabía yo.
0: Ya sabía yo que, 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 que la cervezada todavía ha sido segurísimo. <ríe> y que las mil y las fiestas que se inventan en Cierreal, porque, porque otra cosa no, pero fiestas se hacen siempre. Bueno, pues eso… Por en cuanto...
2: eso he eso tanto en sacarme la cara. Claro. <risa> claro, claro, claro.
0: Bueno, pues si te parece, Coloco, vamos a pasar ya directamente a hablar de, de la Fórmula 1. Vamos a empezar a hablar del Gran Premio vamos de allá. España. Y voy a empezar preguntándote directamente eh, qué te ha parecido a ti el Gran Premio de España y qué nota le pondrías así, de golpe, eh, de primeras.
2: Pues… Eh, yo creo que, que, que me pasó seguramente como a todos. Pensábamos que iba a ser un truño infumable. Resultó ser realmente entretenido. Sí que es cierto que vino el entretenimiento por la rotura de Leclerc, por los fallos de Verstappen y de, y de Carlos, por ese DRS que se abre y se cierra. Eh, por esa remontada que tuvo que hacer Hamilton. Pero, oye, eh, eso cuenta como, como parte de las carreras. Así que yo por mi parte. Eh, yo creo que ha sido uno de los mejores Gran Premios de España que recuerdo. Eh, ¿Yo? Así que yo creo que uno, un 8 o 9 sobre 10. Uh. Muchas notas. De España, de ah, España. Ah, vale, de, vale. De, de, la, de la temporada… La temporada… A ver,
0: los ha mejores, eh. Sí, sí. Y peores. La
2: temporada igual un 7. Un 7, un 7.
0: Nosotros, tanto Jorge Seroi como yo ayer, en, el, en la otra carrera le pusimos un seis y medio. Gracias, por cierto, a Tito, que acaba de llegar por el chat y ha saludado y acaba de hacer un, dejarnos una sub. Así que mil gracias a Tito por, por la suscripción. Eh, Y y lo lo he dicho, acaba de llegar al chat y nos saluda Así que muy buenas, Tito, ¿qué tal? Eh, A todos los que estáis por el chat Os animo también, evidentemente, a poner vuestra nota del Gran Premio Y decir qué os pareció y si Joloco está muy loco o no Eh, no, Un 7 está bien, yo le puse un 6,5, 7 Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y y en lo que comentas, que todos nos esperábamos quizás Una carrera un poco más eh, truño Porque narices en nuestro Gran Premio Sí, muy bonito, mormeló, ole, ole eh, Pero pero que sabemos que aquí las carreras son lo que son y y históricamente hemos visto carreras que no han sido realmente buenas, ¿no? Pero el cúmulo de circunstancias, de cosas que pasaron durante la carrera, nos ha dejado una carrera realmente espectacular. Que, por cierto, vamos a empezar aquí a mostrar cositas. Eh, No sé dónde estaba el, el trompo, el magnífico trompo de Carlos Sainz y de Max Verstappen. Ahí lo tenéis en pantalla, calcados, ¿vale? La diferencia con el de arriba y el de abajo es que el de arriba... Eh, no lo consiguió controlar y tuvo que hacer ese trompo Y da, 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 y que quedó cuarto la carrera Y el de abajo, pese a, a, a Salirse, aunque también se, se Lo controló un poquito mejor que Carlos Finalmente ganó la carrera Es que es la locura de todo esto, joloco Más Verstappen después de esto gana la carrera
2: Sí, creo que, que O sea, el trompo es exactamente igual Que Carlos ya bajó de marcha No lo sé seguro Porque lo estuve intentando comparar Pero no, no No era capaz de verlo Pero creo que Carlos Justo baja de marcha Y es cuando se determina termina De cruzar el coche Stappen justo Mantuvo la marcha eh, Trompeó Pero una vez que consiguió Colocar el coche Ahí Ya Ya mete Mete la marcha eh, Eso fue clave para, para la enroscada Que se llevó Carlos Y Que eh, Stappen Pudiese seguir adelante eh, Y es que Gana la carrera El tío Es que Además, la gana con la sensación de que podía haber hecho otro trompo, hubiese llegado y hubiese vuelto a ganar. No, no, lo,
0: lo hizo realmente bien. Yo creo Es que, una locura. De todas maneras, el trompo eh, y el problema que tuvieron desde desde con el DRS, que no eran capaces de adelantar a Russell, les hizo ir a tres paradas que luego resultó ser la estrategia correcta, pero que en ese momento yo creo que nadie lo sabía. Nos saluda Óscar por el chat que dice «Buenas, Carlos se hace un 360 y Verstappen solo se salió de pista». Que, por pues... cierto, a base de todo esto hay que decir, eh, Carlos Sainz se quejó al final de la carrera de que dañaron mucho el, el, el fondo, el fondo plano, plano del coche de... y que no iba el sí. coche tan bien. Eh, sin embargo, más Verstappen, que entiendo que algo se tuvo que dañar en esa excursión, el coche iba tan perfecto. O sea, marcaba vueltas rápidas y tenía un ritmo bueno que, que ganó la carrera, narices, que es que al final pero, que ganó la carrera. Pero,
2: pero esto sí que lo hemos visto más veces. Hemos visto veces de... de yo recuerdo Vettel. Eh, ver el aderón, romper un, un, una pletina del fondo plano. Y esto encima más rápido, o sea... Eh, a veces tengo la sensación de que yo podría ser ingeniero. Porque hace los coches... Eh, se le rompe y dice, coño, pues ahora va bien. Espérate que hemos dado con la tecla, ¿sabes? Eh, pero, pero sí que lo hemos visto más veces. O sea que eso no me sorprende... Eh, porque igual que a, a Carlos, la pieza que se le rompa, que puede ser una pieza importante, ¿no? A lo mejor a, a Verstappen es una pieza que ni Funifa, eh, que sí que está, es la misma pieza, tiene la misma geometría, pero a lo mejor por el diseño aerodinámico del coche no le afecta. Eh, o no le afecta tanto. Entonces, pues... Entonces eso pudo seguir. Cosa que eh, pasa. Cosa que pasa. Pero... Eh, entiendo las quejas de Carlos, eh, pero
0: frío un poco eh sí no 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 carlos ¿Qué decirlo? carlos es lo que venimos diciendo aquí en el canal de Rinco de Quilón eh, o en el programa del Rincón de lo mejor dicho Es lo que venimos diciendo toda la temporada Que, que sí, que, que vale, que me parece muy bien Que no, no le falta razón en las cosas que nos está contando Pero que tiene que estar ahí Que tiene que luchar por carreras, que tiene que luchar por podios Y estar cerca de su compañero Que yo creo que no está ni cerca de, de Leclerc eh, en, en, en este inicio de temporada al menos eh, Vamos con más cositas eh, Tenemos aquí en pantalla El duelo fraticida entre Max Verstappen y Russell eh, Esto es cuando Max no tenía el DRS Que hay que decir una cosa, ¿vale? No es que no tuviese DRS, es que lo desactivaba. A la vez que lo activaba, lo volvía a desactivar. Entonces, eh, por eso no tenía DRS. Esta es la batalla, que me pareció increíble. Russell se defiende a las mil maravillas de Max Verstappen. Aquí incluso sacándole un pelín de pista. Que esto ya eh, cada uno tendrá su opinión. Pero la verdad que Russell eh, con el Mercedes eh, se defendió muy bien. Tanto que Max Verstappen solo pudo adelantarle, eh, joloco, pasando por boxes. Con una estrategia totalmente distinta, porque en pista no era capaz de adelantarle.
2: Pero el tema del DRS, eh, sí que es cierto que las tres primeras veces se veía que él le daba una vez, se abría y se conoce que cuando eh, aumentaba la presión a a medida que avanza la velocidad, aumenta la presión, se le cerraba eh, avanzaba la recta pero en las vueltas siguientes ya él solo eh, eh, empezaba a darle al botón como como cuando se te queda el ordenador pillado que empieza a darle clic al ratón Y se abría y se cerraba Sí, y, y lo abría y lo cerraba él Luego, segundo, eh, la defensa de Russell Estratosférica eh, Primero, se le veía cómo gestionaba La batería, que aquí ya llegaba Sin, sin carga eléctrica eh, Lo guardaba toda la recta Y segundo, eh, la defensa Que le hace a, aquí en esta acción
0: Sí, aquí lo vamos se, a ver Se
2: abre hacia afuera cuando yo creo que todos lo vimos perdido y lo tenemos Y alarga la frenada muchísimo Aguanta el exterior eh, Lo justo, para que más Verstappen No se le pueda abrir Aquí abre los codos muchísimo, pero yo creo también sabiendo eh, que que era o eso o perder la posición. Eh, Habrá gente, como tú dices, que que igual le parezca demasiado, eh, pero para mí fue una defensa al límite, pero justa. justa, Sí, Sí, a mí
0: también me parece justa, muy al límite, pero muy justa. Eh, Y esto no hace más que que confirmar la, la pequeña mejoría que ha tenido Mercedes, que... Que parece que… No sé si está para luchar con Ferrari y Red Bull todavía, pero que parece que ha pegado ese pasito hacia adelante y está mucho más cerca de Red Bull y Ferrari.
2: Se ha descolgado, sobre todo se ha descolgado de esa zona media, ¿no? En la que tenemos a a Alfa Romeo, tenemos por ahí a Haas, tenemos al Spin, tenemos a… pocos más, porque los demás ya están caos. Pero sí que es cierto que ellos se han descolgado, ¿no? Y y están como… Tierra de nadie pero más cerca de arriba que de abajo y, y, y eso se, se notó en el Gran Premio, tiene una velocidad punta increíble, eh, también es cierto que, que lo vimos como Russell eh, sufría en las curvas eh, respecto a por ejemplo al Red Bull, que ya bastante más carga aerodinámica, pero es un paso muy, muy grande en la evolución del Mercedes.
0: Dice Marquinhos, la maniobra de Russell es tremenda, pero muy bien también Max dejándole espacio. Yo pensaba que se iba a ir al segundo vértice y adiós. Sí, a mí también me lo pareció. En el, en el ataque de Verstappen, yo pensé que Verstappen se iba a largo. No que se iba al segundo vértice, sino que se iba a largo. Y aún así, Russell por fuera aguantó muy bien y gracias a que Max eh, no se fue largo y, a, y dejó ese espacio, ma, eh, yo Russell pudo estar por ahí, por, por la parte exterior. Si no, los dos hubiesen Russell, acabado fuera. Russell
2: se tira al segundo vértice como un loco, ¿eh? Sí. Un Eso. loco, o sea, sabía que era su oportunidad, que lo tenía a de defender con un accidentes vamos, el tío no dudó, nada, cero.
0: Otra de las. Y fue, fue una pelea desjugnal. Otra de las noticias del fin de semana fue esta: la rotura de motor de Charles Leclerc. Lideraba con 15 segundos de ventaja, eh, loco eh, Y rompen el motor. Todavía no, no sé si han confirmado qué es lo que ha, se ha roto, pero. Bueno. No,
2: según, según suena el motor cuando se rompe, eh, tuvo que ser algo del turbo. Pues se escucha un silbido. Supongo que sería algo del turbo. No sé si de presubitación o que tuviese cualquier historia. Una fuga o lo que sea. Pero... Pero... Hablando en plata, es una putada. Es una putada que... que, que liderando... Como iba. Porque iba de paseo. Es que sí. yo, yo creo sinceramente que no iba ni forzando el coche. Iba de paseo y de repente... Eh, se le queda sin potencia. No, eh, sabemos de siempre que, que los cambios de reglamentación... Eh, por lo que se diferencian sobre todo al principio de la temporada es por esa fiabilidad estamos viendo constantemente, vemos fallos en Alpine, vemos fallos en, en McLaren, vemos fallos en Red Bull, hemos visto fallos en Mercedes, hemos visto un montón de fallos por ejemplo en el Alfa Tauri y ahora la toca Ferrari eh, pero bueno, yo creo que no deja de ser un hecho aislado, lo que pasa es que claro no es lo mismo que te pase eh, jugándote una novena posición ¿no? que dices bueno pues jugando un punto Porque he hecho una mala salida He tenido un toque Y me toca remontar eh, a, a ir primero Liderando con 15 segundos Eso es un mazazo Y por cierto eh, Leclerc Que se fue luego A ver a los mecánicos Y estuvieron allí Todos abrazados Que yo decía Pero pero Pobre muchacho eh, qué temple tiene Que sí. yo me estaría cagando En
0: Sí, es una de las cosas que comentamos ayer en la otra carrera junto con Jorge Soler. Y Jorge lo decía: Dice, es que esto es una de las cosas que me gusta de Leclerc, ¿no? Que, pese a, que a lo que le acaba de pasar, el tío se va al box eh, eh, y, y saluda a todos los mecánicos, les da un abrazo, eh, como diciendo. Entendiendo que la derrota no es solo suya, sino de, de todo el equipo, no que al final son todos un equipo y es lo que tiene. Decías tú que era un mazazo muy grande y yo creo que es más mazazo si vemos esto que tenemos en pantalla. Joloco. Eh, Verstappen se coloca líder del campeonato con 110 puntos, sí. ya le saca 6, habiéndose retirado dos veces Verstappen y tan solo una Leclerc. Y es que esto se explica tan sencillo como que Verstappen, todas las que ha terminado, las ha terminado ganando. Es lo que te
2: decía antes. Queda da la sensación... De que tú corres contra, contra Verstappen a ver si ganas. No es, no voy a pelear la posición, no es. A ver si hoy suena la flauta y este chico me mete el coche y gano. Es que es, es una locura. Y yo para mí, el, el Red Bull está un poco por debajo del Ferrari. Sí que es cierto que tenemos que hablar de la degradación y todo esto. En los gran premios anteriores, en este se ha visto que no. Que parece que lo han solucionado. Eh, que sí que la, la aguantaba mejor Verstappen y demás. Pero, pero es que es... es es acojonante, tío es, es lo que digo, tú, tú ves a Marv en salir Segundo, tercero, tú piensas Bueno, a ver en qué vuelta se pone líder ¿Sabes? Es, es una pedazo de bestia Bestapen.
0: Sí, no yo creo que tenemos Una suerte tremenda y no lo valoramos de Porque yo muchas veces, esto es una de las cosas Que siempre digo, ¿no? Eh, que sí, que está muy bien, Fernando Alonso está muy bien, Carlos Sainz que, 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 sobre todo Carlos que tiene la oportunidad De estar ahí luchando total Pero... Hay que disfrutar de otras cosas Como por ejemplo Verstappen y Leclerc No sé si somos conscientes De los dos pedazos de pilotazos Que tenemos luchando Por el campeonato Jóvenes Y cuando digo jóvenes Que, es loco, que no es que estén luchando ahora Que es que muy probablemente En los próximos 5, 6, 7 años Estén luchando eh, Tanto él como, como ellos dos Perdón Como Russell Como Norris eh, El propio Carlos A lo mejor pueda meterse en, en la pelea Pero es que tenemos Unos pilotos jóvenes Ahora mismo En la parrilla de, de la Fórmula 1 Que nos hace presagiar Unos años muy buenos De la Fórmula 1 De aquí en adelante
2: Sí, sobre todo hay una diferencia clara, ¿no? Quizás cuando, cuando subió Hamilton, por ejemplo, en el 2007, si mal no recuerdo, ¿no? Fue cuando sí. subió Hamilton. Tú eh, te pones a ver los pilotos, había una buena parrilla, pero no era este nivel, ni mucho menos. Había un Cartiquillan, había un eh, Paul de Resta, había un Adrián Sutil, que eran pilotos buenos y siguen siendo pilotos buenos. Eh, ah, creo que está esto Bandol por ahí también corriendo, Adrián Sutil está, seguía corriendo también por otro lado pero No es esta parrilla, es esta parrilla no. ahora mismo eh, aquí Quitamos, eh, descartamos a Hamilton, a Vettel y a y Alonso Por motivos obvios, o sea, por, porque no los consideramos jóvenes Me refiero, no porque no estén para luchar, ojo
0: Pero es que quitas eh, a esos tres y te queda una parrilla
2: te, y, te, y te quedan otros diez pilotos muy buenos
0: sí, que es asombroso bueno. Sí, no, 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 es increíble, ¿no? El, el nivel de la parrilla de, de, de este año es eh, asombroso, sobre todo por las jóvenes promesas que están llegando, que a cada cual es mejor y que cuesta mucho, ¿no? Sí. Eh, si los pones a todos en el mismo coche, es que estarían diferenciados por muy, muy poquitas milésimas. Muy, muy poquito,
2: muy poquito, sí. Pues sí. bueno,
0: lo que decía, ¿no? Eh, Verstappen que se coloca líder de campeonato, Leclerc segundo con 104, eh, Pérez tercero, Russell cuarto, quinto Sainz, sexto Hamilton y si nos vamos a, a la clasificación eh, por equipos, también desbanca Red Bull a, a Ferrari. Se coloca Red Bull con 195, Ferrari con 169 y aquí me resultó curioso. Mercedes 120, no está para nada lejos Mercedes ni de Ferrari ni de Red Bull,
2: ¿eh? Oh. Oh, es que, a ver, hay que tener en cuenta que en eh, Bahrein eh, los dos Red Bull estuvieron fuera. en Los consiguientes puntos que sumaron Mercedes. En Imola un Ferrari está fuera. En, en Miami fue no, ¿dó, no, ¿dónde fue que, que se retiró también? Eh, en Australia, perdón En Australia otra vez Fer- un Ferrari fuera Otro Red Bull por ahí que cayó eh, Mercedes eh, Creo que lo decía ayer eh, La retransmisión de Dazón eh, Cuquerella. Eh, no, es un, no es el mejor coche Yo para mí eh, Bueno, este fin de semana sí Pero igual los anteriores no era el tercer mejor coche De la parrilla Sin embargo se a aprovechar todas las oportunidades que han tenido Eh, Ferrari, no es el caso Ferrari yo creo que tiene el mejor coche de la parrilla Eh, pero entre los incidentes que tuvo Carlos Sainz en en Australia y en Imola eh, la rotura ahora de Leclerc, eh, que Carlos le está costando eh, el trompo de de ayer eh, se le está complicando un poquito y es que perder esos puntos contra Red Bull y contra Mercedes Cuidado, ¿eh? Que se te complica mucho la cosa.
0: No, al final es lo que comentamos, ¿no? Que, que estamos hablando también de que Ferrari tiene unos problemas con la degradación eh, que tiene que subsanar. Parece que, ahora, que aquí en España lo habían subsanado. Sobre todo se vio no en ese primer stint de Leclerc con los neumáticos más blandos que hizo veintitantas vueltas, algo que le costó a muchos equipos. Eh, así que veremos. Dice Silvestre, ojo con el que el Ferrari está mejor que el Red Bull. El sábado de no se llevó la pole por culpa del fallo del DRS. Y puede sí. ser, y puede ser que estés en lo cierto. Pero, pero... la realidad es que en ritmo de carrera... Vimos a un Leclerc muy superior Y, y no hablamos ¿Qué? de muy superior Y que luego se diluyó con Orn Miami No, no, aguantó la diferencia
2: Creo que la, la, la clave está en que eh, Está pena una vuelta Yo creo que es imbatible Ahora mismo eh, Leclerc es muy bueno una vuelta De hecho lo demostró la cual y que y estábamos todos eh, Que decíamos Hostia, este, este pobrecito va a salir cuarto Porque va a hacer aquí una vuelta a conservar eh, Y llegó y metió un tempazo eh, pero yo creo que Verstappen es muy bueno a una vuelta, para mí el mejor. Eh, pero es que el Ferrari, el problema que ha tenido en estas carreras anteriores es que era tremendamente consistente en, en, en carrera, pero degradaba mucho los neumáticos. Entonces, ahí aprovechó Red Bull, eh, el tema de los undercuts, el tema de, bueno, mola directamente adelantó eh, Verstappen, pero eh, eso le vino bien a Red Bull. Hay que ver ahora si de verdad han conseguido dominar el, el del como parece en Mónmelo. Si sí, eh, Red Bull puede echarle el guante a, a Ferrari.
0: Tampoco vamos a tener que Yo... mucho, ¿eh? La no, viene... no, mucho no.
2: Pero bueno, pero, pero entiendo que Mónaco no es un gran premio muy significativo para esto.
0: No, Mónaco va a ser la clasificación del sábado. El pues domingo tía, sabemos que va a ser muy difícil, ya sabemos cómo son las Monaco, carreras en Monaco.
2: Mónaco sabemos que hay que ponerle un asterisco y dejarle aparte porque... Es... Es lo que es. Que te da igual que lleves un Ferrari un McLaren. Hombre, entiendo que el, el, el que lleve un, un William no va a hacer la pole, pero entendedme que, que habiendo tres coches en dos décimas, eh, se lo puede llevar cualquiera. Sí. Pero, eh, ver, es un circuito que es del de piloto total.
0: Pues bueno, veremos, ¿no? Eh, que, que nos depara en, en Mónaco no ese gran premio, sí que es cierto. Eh, que hemos vi- vivido un gran premio de Ferrari, de, de Ferrari, madre mía un gran premio de España no en el que hemos visto cosas buenas, eh, hemos visto un Red Bull rápido, hemos visto un Ferrari que parece que ha dado un pasito adelante con el tema de la gradación, un Mercedes que también ha dado un paso grande en cuanto a rendimiento. Eh, por lo tanto, tenemos ya no a dos equipos, sino a tres equipos, yo creo, en la parte delantera. Eh, lo que sí está claro es que ahora Verstappen se coloca líder del campeonato. Leclerc tiene que, que remar desde atrás y, y que veremos, ¿no? Que nos deparan las próximas carreras. Porque a lo tonto, a lo tonto, eh, joloco, ya llevamos seis y, y, y esto es un cuarto de campeonato. Quiero decir, eh, cuando queramos darnos cuenta, esto se es ha acabado. Eh,
2: eh todo Yo creo que que a Leclerc le hace falta una buena carrera, a Ferrari le hace falta una buena carrera, un 1-2 Dar un golpe sobre la mesa y decir, oye, mira, que que seguimos aquí, que nos habéis adelantado en en el campeonato de constructores Puede ser que Verstappen vaya primero, pero que, que no os olvidéis de nosotros Y sobre todo también dar un golpe sobre la mesa a Mercedes y decirles, eh, vemos que habéis mejorado Pero no vengáis arriba, que el mejor coche no tenemos nosotros eh, y queremos tener también la mejor dupla de pilotos Pero claro, eh, para eso Hay que hacer las cosas bien dice, dice Silvestre Un poquito de agua para Mónaco y arreglado He visto la previsión No me digas eh, eh, Daba gotitas Para sábado y domingo, no sé exactamente cuánto Porcentaje Pero daba gotitas
0: Bueno, pues veremos, veremos ¿eh? A ver si llueve sí, en Mónaco porque eh. también podría ser Interesante, bueno, Coloco Pues lo vamos a ir eh, dejando por aquí Lo primero de todo Darte las gracias por haber venido aquí al Rincón de Quilón. Ya sabéis que estás invitado las veces que quieras para lo que quieras. Así que solo me tienes que, que Muchas escribir. Muchas gracias a ti, hombre. Y saber que estás aquí. Que me lo paso muy bien contigo, no solo aquí en el Rincón de Quilón, sino en todos eh, los campeonatos en los que coincidimos. Y que mañana tenemos trabajo. Ya tenemos
2: trabajo. A las, eh, a, a, a las 10 ahora, ¿no? A pues las, 10, sí, a las 10.
0: Un poco antes un poco antes de las 10, pero sí a las 10. Y tú esta noche, porque me han chivo que corre la
2: LV. No, al final no. Al final, ah, al final no. no. Al final no, Cachis. no, no. no, no, no. No, 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 no. no, porque, porque digo, el, el puto Javi va a estar pendiente A ver si hago un trompo o algo
0: Nada
2: Estuvimos entrenando El sábado creo que fue eh, Estuvimos dándole duro Pero F3 No es mi coche preferido No es tu coche preferido pues nada,
0: pues no te veremos esta noche pero sí que te veré mañana en el campeonato de aseto.es con ese Ferrari 312 T. eso es, lo dicho, mil gracias por haber estado con nosotros Josué y nos vemos pronto a
2: ti Javi, chao ah,
0: chao, pues las palabras de Josué que ha estado con nosotros aquí, Joloco, en el canal de Rincón de Quilón, bueno, el canal de Javi y Quilón, programa de Rincón de Quilón y que me lo paso muy bien con este chico, cualquier sitio que coincidamos me lo paso muy bien, tiene una hora, tiene algo especial y yo creo que nos lo transmite a todos, ¿no? A los que vais a su directo y veis su stream, yo creo que, que también lo habéis visto. Yo alguna vez, cuando tengo algo de tiempo, sí que me pase estoy ahí un rato con él, que por cierto, una de las últimas veces que me pasé por el canal de Joloco, de eh, iba cuarto luchando por una por una victoria, una posible victoria en Ruta América y lo gafé, tío. Lo gafé porque pisó la hierba y se estampó contra el muro y, y no ganó la carrera, que ya os digo yo, que, que la tenía muy de cara para, para haberla podido ganar. Pero bueno... Pues nada, chicos, nosotros lo vamos a ir dejando eh, por aquí, no sin antes mandar una raid a alguien. Así que no sé si tenéis por ahí, eh, como siempre digo, a alguien eh, a quien queráis que le hagamos una raid, ¿vale? Os dejo elegir a vosotros, si no lo busco yo, eh, y elijo yo, pero si tenéis a alguien, a algún conocido, a alguien que digáis, pues este, vamos a mandarle una raid, eh, se la mandamos así, pues vais y saludamos a alguien de vuestra de mi parte eh, y lo dicho mientras vais buscando nosotros que nos vamos a ir eh, despidiendo chicos eh, para esta semana no vamos a tener rincón de quilón. voy a abrir el calendario por aquí y lo vemos juntos eh, vale darme un segundito que lo voy a abrir ya aquí en pantalla y así lo vemos juntos chicos ahí lo tenéis en pantalla este es el calendario del rincón de quilón. del rincón de quilón, no la quilón week vale este es el calendario que tengo yo, ¿vale? Esta noche tenemos eh, Liga Virtual de Escudería, Segunda División. Así que, si queréis, en el canal de la para el Club, a partir de las 10, vamos a estar ahí en directo comentando esa eh, diré eh, esa eh, quinta carrera de la temporada en el circuito de Barcelona. Mañana tenemos la previa de Jerez de la Fórmula 4, donde estaré con Víctor Martín y, y el señor Alejandro Monsalve comentando después pues, esa previa de Jerez, porque el sábado y el domingo tenemos las tres carreras de, en Jerez de la Fórmula 4. El martes por la noche, es decir, mañana tenemos carrera 7.2 con Joloco eh, El miércoles, eh, la Superliga Monoplazas eh, en Drive Spare Club también Y el jueves, Monster Division, segunda carrera de los playoffs También en, eh, en la Drive Spare Club Así que esos son los planes que tenemos para esta semana Como veo que no me decís nada en cuanto a quién le hacemos la raid Pues voy a buscar yo a alguien y le mandamos Raidito. Mira, está Straddy en directo ¿Está Pivitron, ¿Está Pivitron. Vale, pues se lo mandamos a Pibit, chicos se lo vamos a mandar a Pibi que está en directo Y le saludáis de mi parte, ¿vale? le decís Eh, qué tal Pibi y tal, luego ya si queréis os vais Pero, pero saludarle por lo menos <ríe> Ya sabéis, le saludáis de mi partes. Le decís tal cual, dice Javi que hola de sus partes ¿Vale? Se lo decís así Chicos, os dejo con Pibi Ha sido un placer, mil gracias a todos los que habéis estado en directo Mil gracias a todos los que lo habéis visto a través O lo habéis oído, mejor dicho, a través de Spotify. Lo tendréis en Youtube eh, Pequeños extractos a lo largo de, de esta semana Y lo he dicho, ha sido un placer Nos vemos muy pronto, chao chao
1: Yeah, but I'm saying every single time.